0: Uma vez eu tava no aniversário de uma amiga minha. E daí o só veio uma galera, convidado dela, assim, sabe, não conhecia ninguém além dela. E veio uma amiga dela que trouxe uma tia dela. Uma tia, a tia dela. Uma tia dessa amiga <risos> da minha amiga. E daí o... tipo uma mulher, uma mulher mais velha assim, mas ela era bonita, tudo mais, bem vestida, pá.
1: A tia, no a caso. A tia. tá.
0: O... e ela, cara, Chegou uma hora que ela começou a tirar selfie e não parou. E eu comecei a contar o tempo, cara. Tipo, ela ficou uns 40 minutos tirando selfie <risos> e vendo, e tirando outras, e vendo, e tirando outras, e vendo. E eu fiquei eu fiquei muito encasquetado com aquele negócio. Chegou uma hora que eu só, tipo, cheguei nela e perguntei, com licença. Tia. Deixa eu te fazer... <risos> Oi, tia, tudo Oi, bem? Tia. <risos> deixa eu Que te... era que disse que chamou ela. <risos> oh. Eu só perguntei a com licença. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. Nenhuma ficou boa? <risos> <risos> Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Leitura de Tudo. Meu nome é João Paganella. E eu sou o Bruno Bersaghi. E nós estamos aqui para falar sobre sucesso. E Mas sobre eu... tudo também, né? É, sobre tudo também. <risos> Mas eu já tomei tapa suficiente e eu sei que eu não posso esquecer algumas mensagens iniciais. Aí sim. <risos> Vamos lá, João. Tu pode me lembrar quais são? <risos> Vendo. Se você não está nos vendo no YouTube, está nos ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, saiba que você pode nos ver no YouTube E se por acaso
1: você estiver nos vendo no YouTube, saiba que você pode nos ouvir apenas em uma dessas plataformas de streaming de, de áudio. De áudio, como o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o que você preferir dizer. Vai que você tá no carro você não pode ficar assistindo porque senão você vai bater o carro. Então coloca <risos> numa num dessas plataformas e é só a não, a que,
0: a não A não ser que o cara tenha um Tesla, né? Daí ele pode deixar o carro dirigindo e ficar nos vendo ali no YouTube Exatamente, do Tesla ele pode dele. fazer isso. Ou a não ser que o cara dirija
1: tão bem quanto eu, que mesmo que ele estiver ouvindo, a vai, vai fazer o diferentes. carro. É a mesma... <risos>
0: Não vai fazer diferença nenhuma.
1: É. Galera, e também... Segue a gente lá no Instagram, tá? O, no arroba leitura de tudo. Dá aquela força pra divulgar o nosso podcast. Por quê? Porque a gente sempre divulga por lá. E esse é um ponto que eu acho que precisa reforçar nos nossos podcasts. A gente divulga os episódios por lá. Divulga a interação por lá. E quando a gente posta um episódio novo... A gente quer falar pra galera... Ó, oh, vai lá ouvir o nosso episódio. A gente tem que falar... Ah, vai lá e clica na bio. E eu sei que você é preguiçoso e não costuma clicar na bio. Então, ajuda a divulgar o podcast. Vai seguindo a gente. Pede pra galera seguir no Instagram. Porque se a gente chegar em 10 mil seguidores a gente faz o arrasta pra cima e facilita a vida de quem?
0: Tua E nossa, também de todo mundo, entendeu? E só, só não faltam muitos seguidores Você só tem a ganhar fazendo a gente ganhar 10 mil seguidores É isso, então esse recado é muito importante Espalha a palavra desse podcast,
1: pede pra galera seguir Espalha a gente lá e Espalha a palavra de
0: Jesus De
1: fato, né? Tá. <risos> Realmente, só se, se você estiver vendo no YouTube, você vai entender o <risos> que nós estamos falando
0: Não sei, não entendi por porquê ah, não. Porque ele está no meio de nós. <risos> Jesus está entre nós. É. Enfim, pá, eu esqueci algum recado. Não, hoje tá tudo, tudo certo. Hoje também não tem ninguém para eu esquecer de apresentar, né? Hoje também... Não, hoje ah. também não.
1: E se você tá vendo a gente pelo YouTube, você vai ver que a gente voltou para um... Pra um para um cenário anterior. Então, para você que Exato. tá só no Spotify, fica na imaginação, para você ter que abrir lá o YouTube e descobrir qual dos cenários anteriores é. Essa ah, é a, a, nova... gente, a
0: gente já tem vários cenários, né? Cara? A gente
1: tem vários, e aí é sempre um mistério. Nossa, onde será que eles vão gravar? Isso é um mistério até pra gente, né? É total.
0: Muito. Hoje, hoje mesmo, uma das primeiras coisas que tu falaste quando chegaste em casa, foi... aqui em casa foi... Isso a gente gravar aqui? É verdade. <risos> E a gente já começou a calcular. Não, pera, não, vamos ver se o cabo da, da câmera vai até aí e tudo mais. Mas a ideia
1: inicial não deu certo. E, quer dizer, a ideia inicial foi aqui, que se aplicou, né? A ideia é. secundária não deu certo.
0: E, e daí aqui estamos. E estamos estamos aqui para falar sobre sucesso. Sucesso. O que, que é isso? É o que nós vamos conversar <risos> ah, e
1: na sequência. Na sequência. <risos> Cara, o... Um... Eu acho que é legal a gente falar por quê que surgiu esse tema, né? Porque esse tema surgiu... surgiu...
0: por uma dica de uma ouvinte. Exatamente. Uma ouvinte chamada Bruna, minha irmã, que aí, ó. disse, ó, oh, ia ser massa se vocês falassem sobre sucesso. E daí a gente troquei uma ideia contigo e tu falou, bah,
1: da hora. Eu achei massa, porque a gente já falou sobre ter resultados positivos ou resultados negativos em, em episódios anteriores. E aí eu achei que casava bem. A gente vir falar um específico sobre qual é a nossa visão, sobre qual é a nossa leitura. Sobre o que é sucesso nossa
0: le... oh, teve... Nome do podcast mencionado No meio é... do episódio Sempre vai ter esse, esse easter egg <risos> A dica veio de um ouvinte Ou seja, você pode muito bem Chegar, nos dar uma dica E a gente fazer um podcast sobre O assunto, se a gente quiser
1: é, isso é bom deixar claro, porque já veio uma sugestão de assunto para próximos episódios aí que foi lamentável, você deve lembrar do que é. Lamentabilíssimo. Cara, não dá. A gente não vai falar disso tão em breve. Você que está nos ouvindo, eu sei que você está, você já sabe quem você é e qual é o tema. Então...
0: É, então... Aí complica. Aí é ressalva, tu pode recomendar, mas daí passará pelo nosso crivo.
1: É, o nosso comitê avaliador é bem criterioso, inclusive. é.
0: Dois pés no saco, vocês não botam fé. Um, quando a gente estava conversando sobre o sobre que, que a gente abordaria nesse episódio, uh, a gente pensou que seria uma ideia bem legal a gente fazer uma análise de dentro pra fora. Exatamente. Do que, que seria o sucesso de dentro pra fora. É,
1: porque quando a gente fala sobre sucesso, eu acho que a principal questão que será levantada é... esse Oops. A principal questão que será levantada é... Eu não será fui bem que, sucedido em manter nossos, o iPad na mesa. Será, será que nossos aparelhos eletrônicos <risos> ficarão até o final do episódio? Sobreviverão. Sobreviverão. Feita essa primeira pergunta, a segunda pergunta que você faz é... <risos> o que diabos é sucesso? E eu, eu acho que esse é um, um ponto interessante pra se ter, né? Uh, não sei se a gente já começa por aí, se a gente faz Cara, outros eu, caminhos. Eu acho que a gente
0: pode começar expondo a estrutura. De como, como, de como vai quer, ser a discussão tema. Porque Quando tu fala de sucesso pra uma pessoa Ela Ela pensa Geralmente as pessoas têm conceitos extremamente abstratos De sucesso Então se o conceito tá muito abstrato Você precisa destilar um pouco Os fenômenos que acontecem Em volta do conceito Pra conseguir especificar mais e entender o que que tá acontecendo né? Então a coisa tem que Partir de algum lugar Mais específico mas palpável e daí, é, e daí essa análise de dentro pra fora é legal porque quando tu para pra pensar no sentido literal de sucesso o, seria que nem, que nem tu me falaste uma vez eu tenho um objetivo X eu fui lá e cumpri aquele objetivo é, eu acho que a gente vai acabar explorando isso melhor mas eu vou
1: adiantar só pra pegar esse ponto uhum. uh, sucesso é um daqueles conceitos que as pessoas, pessoas costumam dizer assim ah, mas sucesso é muito relativo que é sucesso pra mim, pode não ser sucesso pra você. Uhum. Que é sucesso a sociedade, pode não ser sucesso pra mim. Mas, na minha opinião, sucesso é muito objetivo. Porque ter sucesso, de maneira geral, a gente vai partir daqui pra desenvolver melhor a ideia, né? Uhum. Sucesso é você ter um determinado objetivo, né? você traça um plano, uma meta que você quer alcançar, e você
0: alcança. Fechou? Tem um objetivo, chego nesse objetivo, sucesso. Por exemplo, vou lançar um podcast lanço o podcast, objetivo cumprido. Sucesso. Sucesso é o nesse ponto. E é, o, é uma ideia perfeitamente plausível do sucesso. Isso, e quando a gente, quando a gente pensa nesse primeiro é, conceito de
1: sucesso, não sei se dá pior de conceito, mas enfim, essa primeira ideia de sucesso, a gente consegue levar daí a parte relativa pra, tipo, claro, a, o objetivo que cada pessoa tem, ou a medida do sucesso pra cada pessoa, para pra cada contexto, será. Até pode ser relativizada, de certa forma, porque Sim, o objetivo de cada um é. Mas ter sucesso ou não está ligado a você ter um plano, um objetivo, uma meta. E você cumprir essa meta. E você pode ser
0: bem-sucedido ou mal-sucedido se você não cumprir, né? Exatamente, naquela meta ali. Até por isso, oh, a gente vai chegar nas perguntas depois. Sim. Mas as perguntas que eu fiz no Instagram foram muito cretinas, sabe? Sim. Eu foram que... muito cretinas, eu tremendamente cretinas. Eu percebi Irmão, eu respondi. Você... Irmão, ele... Tirando a última, a última foi bem pertinente. Mas... A última foi
1: a mais pertinente.
0: <risos> é. Mas foram perguntas extremamente cretinas, cara. Porque eu, eu, eu sabia disso enquanto estava escrevendo elas. Eu sabia que eu estava abarcando muito em pouca coisa. Em que é, é impossível responder aquelas e, coisas. E sabe? É, é engraçado ver, porque isso não tem tanto a ver com sucesso.
1: Mas é quando a gente tem que escolher entre duas opções que só são elas duas... É complicado, porque às vezes você não tem... Não é exatamente o que você pensa a respeito do assunto, mas você só tem essas duas opções. E aí você escolhe uma. Exato. E aí
0: é difícil. Por exemplo, imagina que eu um, colocasse as duas opções e uma caixinha pra resposta se a pessoa discordasse das duas. Ah, o que, que ia acontecer? Provavelmente ia é lotar a caixinha. Adivinha tá já. Eu tô de boa aqui. Fechou. Esse é maravilhoso, não perde. O... Um, então concordo, plenamente contigo.
1: É, eu acho que é um bom ponto pra se basear, né? Porque a partir dali tu começa a ver diferente, assim. Porque senão tu fica arrumando, ah, não, tá, mas sucesso pra mim é tal coisa. Pra e... ti é tal coisa e pra gente é diferente, tá tudo
0: bem. Quando é, não tá, tudo bem.
1: Não tá, porque às vezes nem os objetivos que você traçou pra si, você cumpre, entendeu? Então... É,
0: e, e, e às vezes você não tem nem a percepção de que sucesso é isso. Uhum. Você, pra ti, tipo, geralmente as pessoas têm, eu sei porque eu tive essa percepção por muitos anos, uhum. o, geralmente as pessoas têm a percepção de que, tá, o cara tem sucesso. Mas o que, que isso quer dizer, sabe? Tipo, ah, eu sempre vejo ele andando com carro caro e com relógio e com roupa de marca. Tá, mas tu, tu sabe se ele não parcelou isso tudo... Em meio milhão de vezes E não tá com o banco Correndo atrás dele é, pra pagar não, cartão não tá de com a busca e
1: apreensão atrás do carro que ele tá dirigindo Exato, né? vezes, é? tipo
0: Tu, tu, tu sabe é. se ele não comprou o carro no Jota? Tu sabe? Tipo, tu sabe alguma coisa daquele cara? Não, mas ele parece Que ele tem sucesso, porque ele tá dirigindo Um carrão, ele tá, sabe Então esses conceitos de Esses conceitos De sucesso, as pessoas geralmente não tem Um grasp muito bom do que, que ele é E a ideia de tenho o objetivo, vou cumprir o objetivo, é literalmente o que ter sucesso é. Eu tenho sucesso nesta área aqui, nesta demanda específica. Claro, isso pode ir elaborando, né? Porque sim, 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 sim. Pega um advogado, por exemplo. O... Ele tem centenas de processos. O cara perde a maioria. Vamos imaginar. Uhum. Ele é um advogado mal-sucedido? Não necessariamente. Não necessariamente, porque ele se ele tem centenas de processos, ele provavelmente tem vários clientes com bastantes processos e tá sendo bem pago. Sim,
1: E depende muito... Do, aí a gente pode analisar caso a caso, tipo, ser ele entrou com uma ação e perda essa ação, nessa pode ação ele ação. não foi bem sucedido. Uhum. Em tese, pode ser... Tá, aí a gente entraria no meio jurídico que pode ser que mesmo perdendo ele é. tenha conseguido alguma coisa interessante, é. né? Tem isso aí. Exato. Mas vamos tentar não ser tão juristas, assim. É, mesmo que ele tenha... Naquele caso específico, ele não foi bem sucedido, no macro ele pode ser. Porque pensa, se o objetivo dele for ganhar dinheiro com o negócio dele na advocacia, pode ser que ele tenha recebido de vários clientes, mesmo perdendo a ação, mesmo dando para pro cliente de que ele não tinha chance de ganhar, Ou o cliente falou cresceu.
0: É, eu preciso que tu entre com essa ação igual por tal motivo. Exatamente,
1: eu preciso demorar o pagamento, sei lá, aí... E... Qualquer coisa. Ah, o seu é o limite da sua imaginação nesse e momento. Quando o assunto
0: é direito, principalmente.
1: É, mas mesmo assim, o objetivo dele era ganhar dinheiro e fazer o negócio funcionar, empregar pessoas, pagar o salário dos funcionários dele e chegar no final do ano com um balanço positivo. Ele pode ter perdido todas as ações daquele ano, mas oh, se ele Deus. fechou todos os contratos e entrou com a conta no azul, ele foi bem e, sucedido. E ele ainda,
0: e ele ainda tá bem falado no mercado?
1: Vou eu dizer que ele é mal sucedido? Não vou? Não. Então sempre que a gente vai falar de sucesso, além dessa questão do objetivo e resultado, a gente também tem que ter algum parâmetro. Sim, né? Que tá muito ligado a essa ideia do objetivo traçado. Eu acho que ele acaba virando um critério para você saber se a pessoa é bem-sucedida ou não. Né? Porque ela tem uma meta específica,
0: ela atingiu, tá tudo certo. Mas o, o que eu acho massa é... Tá tudo certo, em Sim. aspas, né? A gente vai desenvolver isso melhor. <risos> o, mas o que eu acho massa é que daí o, o sucesso ele começa a aparentar ter mais que uma camada de interpretação. Ele parece que, que ele é um... Por exemplo, ele tem uma primeira camada de interpretação que é essa que a gente falou no começo. A, a minha percepção do meu sucesso com os meus objetivos traçados. E daí ele vai crescer para uma segunda camada. Que é... Um... Esqueci. Como as pessoas percebem esse sucesso? Não, isso era a terceira camada que eu tinha pensado. <risos> ah A tua... Autopercepção de sucesso no geral Então uh... A gente pegou um ponto
1: específico uhum. Tem um objetivo, quero chegar a esse objetivo Então,
0: eu, primeira específico. camadinha Um objetivo específico Isso. Nos meus objetivos de vida em geral Como que eu sou? Qual a minha percepção disso? Na Cresce minha estrada, mais uma camada. Né? Na minha E, daí, e daí, tipo, já, daí já começa a envolver Meio que tudo, né Literalmente, tipo Eu tenho sucesso em manter Relações saudáveis com a minha família eu tenho sucesso em pessoas quererem que eu trabalhe pra elas Ou em manter o meu próprio negócio Eu tenho sucesso com as pessoas que eu estou amorosamente interessado em Sabe? Então já é cre... já uma segunda camada que cre... já cresce pra cacete, né, cara?
1: Sim, já amplia, né? Porque a soma de todos os objetivos Todas as áreas em que eu tava tentando ver se eu sou bem sucedido ou não
0: Numa só que aí
1: sou eu, né? Que é Exato. O... o complexo
0: E eu, tem um terceiro ponto, que... né? E tem o terceiro, que seria o, a percepção que as pessoas têm do teu sucesso. A percepção exterior. Ou seja, de, essas três dimensões estão se conversando literalmente o tempo todo de uma forma completamente caótica, imprevisível e dificílima de controlar. E geralmente as pessoas acham que conseguem controlar.
1: É, e se fala, quando a gente fala em sucesso, normalmente não avalia tudo isso, né?
0: Só fala, tipo não, ah, é, uh -huh. esse cara é um cara de sucesso cara não. Ah, ele não, case não. de sucesso case de sucesso, ah, ele tá ele tá trabalhando pra caralho deve ser por isso que ele é tão bem sucedido, é. tu não sabe, cara talvez ele seja tão bem sucedido porque ele vai à academia todo dia e ele tá sempre de bem com a família Então e, e o corpo e a família não são pesos pro profissional dele e ele consegue lidar bem é, com é. isso
1: Cara, é muito, sabe? é muito difícil porque a gente só vê o externo das pessoas, cara. E aí, tu julgar só com base. Sem vestir as botas é muito é, difícil. Na,
0: mas tipo, é, é natural. As sim, pessoas, sim. tipo, é, quando elas vêm alguma coisa, elas criarem um, um pré-julgamento de alguma coisa, assim, sabe? É, é, um, mecanismo, é um mecanismo humano. Tipo, tu tá passando por uma. por, uma, por um campo. Tu sabia que é automático no nosso cérebro. Você identificar cobras com o canto do teu olho... E, Sério, e, e, e antes de você pensar em reagir, você já pulou pra longe se, teu, se a tua visão periférica viu uma coisa que teu cérebro imagina que é uma cobra. Que louco, Isso cara. é tão profundo, tão profundo, que se você pegar um macaco que nasceu em cativeiro e nunca viu uma cobra na vida dele e mostrar uma cobra pra ele, ele se caga e sai correndo. Caraca. É muito profundo. Então é normal, tipo, você... Claro, a gente tem que se... Se balancear, né? Porque a gente não pode ser injusto nos nossos julgamentos. Mas é natural você olhar pra alguma coisa e fazer um pré-julgamento de imediato.
1: Não, é o que eu ia falar. Eu, eu tenho a impressão de que isso é algo praticamente natural e voltado à sobrevivência, né? Você se. Você analisa uma situação e emite uma, um parecer prévio. Uhum. No sentido de, putz, sobrevivo ou não? Tem perigo Sim. ou não tem? Corro, fico, vejo qual é. Isso, e isso é instintivo pro, pro cenário, né? pro ambiente. Mas quando tu coloca pessoas no ambiente me parece com o erro de colocação aqui do pronome, mas parece-me <risos> que é uma questão de sobrevivência também. Tu, tu acaba emitindo um julgamento a respeito da pessoa que tá perto de ti porque é também uma forma de se defender. A pessoa,
0: coisa. É isso. E é total uma forma de se defender porque nós precisamos que as pessoas sejam previsíveis pra gente conseguir conviver com elas. Porque... Caso contrário, a gente não consegue... Te pega uma pessoa que aparece pra ti e ela tá... E ela aparenta completamente consternada, assim. Você não sente confortável lidar com aquele caos todo se você não conhece a pessoa. Então, uh, a gente acaba precisando se dar em doses homeopáticas, assim, sabe? Sim, e... Então você já faz um pré-julgamento pra preparar a tua cabeça pra uma coisa que a imagem te demonstra que você pode esperar porque você não pode esperar só caos, porque caos não, não nos deixa confortáveis. Isso, mas isso é muito
1: louco, porque a gente, não, agora falando, o, process, o processo é mais claro, né? É possível de compreender, mas a gente faz isso inconscientemente, a gente faz isso em questão de microsegundo. Tanto tu entra num lugar, tu olha pras pessoas, tu já tem uma opinião prévia sobre elas, mesmo que tu nunca tenhas visto nenhuma delas, né? Total. É e isso Aqui, acontece...
0: Que parênteses, hein? Desculpa te cortar. Mas não, foi bom, mas a gente eu falou tudo gostei. isso uhum.
1: pra falar que a gente vê uma pessoa e vai dizer, e inconscientemente também vai pensar essa pessoa é bem cedida, essa pessoa é mal cedida. Uhum. E só com base no externo, então eu sei que isso acontece. E mas imagina
0: é comp... o quanto que a gente não faz isso consigo.
1: Ah, claro que faz. E ainda faz a comparação, né? O cara tendo a vida maravilhosa nas Maldivas no Instagram. <risos> Você... Aí, esse cara aí acertou <risos> na vida, irmão Tá nas Maldivas
0: O cara tá lá, velho Tomando vinho das Maldivas, nas Maldivas Sei lá
1: quantas horas vai pra... eu, eu nem sei onde fica as Maldivas, mas eu sei que elas existem <risos> E é longe pra ir pra lá E é legal pelas fotos E aí o cara tá lá E, e eu, eu não tô e Eu não tô. Uhum. Então eu fiz alguma coisa errada Porque esse cara tá aí, eu não tô E Exato. acertou alguma coisa que eu não acertei A minha vida é uma desgraça
0: É por aí é, é tipo é, é, é o processo cara, isso isso, assim, ó,
1: isso é questão de microsegundos às vezes você tá mal no seu dia com, uhum. contigo mesmo e pode ser por isso entendeu, porque às vezes tu coloca uma, um parâmetro de sucesso que não se aplica à sua realidade é, mas que você usa como se fosse teu guia também é como se existisse um termômetro específico pra cachorro e um específico uhum. pra ser humano e, e você, você usa... resolve usar <risos> o de cachorro pra você, entendeu
0: pra ver assim é. Eu então, não sei se esse exemplo foi bom, vou... porque eu não, não sei não, se ele foi é dif... maravilhoso, Mas ele eu não foi... sei se tem
1: diferença entre termômetro pra ser humano e cachorro. Eu Cer acho que, eu certamente, acho que é a mesma coisa, a temperatura
0: né? do cachorro é diferente da do, do humano, né? Sim, mas Todos o termômetro o term... deve ser igual, né? Não, o termômetro tem o, mesmo... tem um é, termômetro tem o mesmo princípio, mas ele tem outra... Será? Tem um é, termômetro e eu pra eu acho, que, eu acho que... É, eu, eu, eu pensei numa coisa, então eu não quero mais falar o termômetro pra <risos> eu cachorro. Eu também, cara. Mas... <risos> <ris mas assim, enfim, enfim assim como o termo... isso que o Bruno falou agora foi muito interessante, porque eu vou colocar bem aqui um link pro nosso episódio sobre de ansiedade e autocobrança. Caraca, eu dei alguns agora... segundos para pensar sobre o que que estava levantando a mão agora. Aqui. Isso que tu falaste agora foi, teve muito a ver com o que tu falaste naquele episódio sobre colocar o sarrafo lá em cima como forma de autossabotagem. Cara,
1: tem, tem. A muito gente trocou mesmo, essa né? ideia lá, é. gente trocou é, é, é essa ideia é é pra tomar pra caramba.
0: É verdade. O... Mas, enfim, a pessoa vai lá, ela coloca esse. Tipo, ela faz esse pré-julgamento de todo mundo e ela também faz esse pré-julgamento dela enquanto tá olhando pra todo mundo.
1: Sendo, sim, sim. Sendo é, ela... um, um
0: depois do outro, mas tudo em questão de ah. segundos, né? É. Na hora. E. Devem existir formas melhores de você olhar pra si, né? É exatamente isso que eu ia.
1: Falar agora pra introduzir essa próxima parte da nossa conversa, porque se a gente pensa que, o, que existe um sucesso em nível individual e que o sucesso é medido a partir de critérios ou de parâmetros, como é que a gente pode é, pensar melhor em quais são os, os objetivos ou os parâmetros ou os critérios que a gente precisa ter pra, ser, pra ter um sucesso na vida ou em alguma área da vida?
0: Cara, eu nessa pira, eu acredito muito no... Horóscopo. Não. É merda <risos> o, 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 eu acredito muito na, na linha de pensamento do Carl Rogers que ele tá. dizia que o a verdade é curativa então ele falava que por exemplo se tem um paciente um psicólogo um paciente um psicólogo ou um psiquiatra que seja o é um, um pressuposto uma necessidade que eles estejam falando a verdade um ao outro. Cara, que E eu massa. até vi um, um exemplo muito massa disso de um, de um psicólogo, cara, numa palestra dele, que ele falou que ou, chegou uma hora que o paciente dele tava ficando meio agressivo, sabe? E daí ele disse, eu, esse paciente olhou pra ele e disse, tu tá, tá com medo de mim?
1: O paciente falou o isso? O paciente
0: falou isso. E daí ele respondeu, eu estou um pouco preocupado. Eu estou preocupado, estou me sentindo ameaçado. Estou me cagando. <risos> Pensou só, <sabe>? né? <Pensou. risos> e daí pegou aquele pensamento, colocando é. umas palavras mais estou aceitáveis. Estou um pouco preocupado. Estou preocupado. Eu não sei se ele falou exatamente um pouco preocupado, assim, sabe? Mas ele falou a verdade pro cara. Uhum. E, e eu acho que isso eu acho que a verdade nesse ponto ela desarma. Porque, quando tu tá mentindo pra si nessa questão, qualquer questão, mas agora falando em sucesso, você tá se armando contra alguma coisa. E você tem que se desarmar contra essa coisa porque você não precisa criar demônios invisíveis em cima dos demônios já muito reais que existem na vida, sabe? Cara, isso é muito bom, na verdade. Isso, isso vai complicar muito tipo, vai complicar tua vida muito mais do que ela precisa ser complicada. Então, fala a verdade pra si. E falar a verdade pra si depende de análise. Você precisa se analisar. Então, se vem o pensamento, eu não estou tendo sucesso, eu não sou uma pessoa tão bem sucedida quanto todo mundo é, desliga de todo mundo, desliga do que todo mundo percebe de ti, desliga da tua percepção geral de sucesso, destrincha tudo. Tá, pera Deixa eu separar aqui os setores da minha vida Deixa eu separar aqui O setor da minha vida amorosa, o setor da minha vida profissional O setor da minha vida familiar o... Separar os setores E ver o... Só ver o que que tá acontecendo neles Só isso Qual é que é? Qual que é? Só olhar pra eles Tipo, parar, botar no papel Tá, isso, tá, tá, tá Cara, pode ter certeza que se tu parar pra escrever alguma coisa Sobre isso, vai sair alguma coisa Vai, vai Tenha toda certeza. Vai. E o, é que é, eu Falo por mim, eu acho que as, acho que a gente.
1: E pode ser que tenha mais alguma pessoa que tá ouvindo aí e seja parecido. A gente tem um pouco de medo, às vezes, de saber qual é que é. é, que, é. E é meio estranho, cara. O, o meu terapeuta falava muito que. Bruno, a vida é fácil, na verdade. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Uhum. Ou ah, que é quase o funciona ou não funciona, que a gente já falou em outros episódios também. E é muito isso, cara. Ah, tenho que fazer uma coisa. Tô num relacionamento e não tá bom. É, aí tu fica meses pra pensar se tu continua, se tu não
0: continua. Irmão, é muito simples. O que é que tá acontecendo nesse o que relacionamento? O que tá
1: acontecendo? Ele tá bom ou ele tá ruim? Ah, ele tá ruim. Então, ou tu melhora ou tu termina. É muito. Cara, a vida é muito clara. A gente complica. A gente complica muito. A gente complica demais. Tô no demais. emprego ruim.
0: Tô num emprego horrível. Fico mal nesse Por que emprego. Por que ele é horrível? Ele é horrível porque o emprego em si é ruim ou porque eu. Não quero estar tá aqui. É Isso, cara. Sabe? É, é, é
1: muito isso. Mas daí a gente cria uma série de coisas na nossa cabeça: que Bota... esse emprego vai melhorar. Que o meu chefe falou que se eu ficar mais um tempo aqui eu vou virar sócio. E aí eu já estou dois anos fazendo isso. E aí eu ainda não virei, mas pode ser que eu vire. Eu não sei como é que vai ser lá fora se eu sair desse emprego. Então. E eu queria fazer tal coisa, mas eu, eu tenho medo porque as questão financeira não me ajuda. Cara, isso tudo não é. Não é o qual é que é. Não, não é o qual, qual é que é. é cara. Qual é que é? <risos> entendeu? Teu emprego tá legal ou não tá? Não, não tá legal. Se você quê? sair,
0: por quê? Se, quais são as suas opções? Quais são as suas opções? Muito sair importante, não... muito tipo... importante. Tipo, e se aí... tu não tem opção, já não adianta estressar. Isso, isso. Perfeito. E depois, De, e, tu... e daí se você, e se você não tem opção e você quer criar opção, a tua única opção é e atrás continuar, de criar é, alguma opção. Ou continuar como tá. Ou continuar como tá. Se eu tá. continuar como tá, eu
1: vou ficar feliz ou vou ficar infeliz? Vou ficar infeliz. Então, eu tenho que buscar outra opção? É. Quando tu começa a pensar assim, é difícil, cara. Porque é, eu, falo é, por, não, eu falo por a mim, gente, tá, tá. A
0: gente tá? A gente tá falando num mundo ideal. É. Só que ele não deixa de ser um lugar importante para se mirar. Ah, Sim. não quer dizer que é fácil. Mas quer dizer que isso existe, isso faz sentido... E mesmo que a gente erre pra cacete tentando chegar nesse ponto, é importante estar tá mirado pra esse lugar, sabe? Não é isso. É, é mais pelo sentido de que isso vai, te, vai ajudar a te guiar, por pior que seja. Porque como tu falou, a
1: verdade ela desarma, só que às vezes ela é desagradável.
0: Ela é sempre desagradável. Tipo, é... Me fala, ah, não, um, sim, me que fala isso uma é... verdade que é boa de ouvir. Que eu, não, ah, tá... sei
1: lá, você tá bonitão, e aí você só olha no espelho e fala: Caraca, eu tô bonitão. Hein? <risos> Essa verdade é boa, entendeu? <risos>
0: Ou tá, mas faz essa o negócio essa passa... não é uma
1: verdade que você costuma cara, esconder. Você si, faz né? um trabalho. Não, tem gente que sim, cara. Tem, sim, tem, tem, tem gente, gente que, que faz... sim. Pô, tem gente que trabalha super bem. Sabe, é, é um baita amigo, um baita filho, um profissional
0: do caralho. Não, isso é real, isso é e
1: real. E aí o cara tá infeliz porque ele não consegue ver que ele é uma pessoa foda. Então se você é essa pessoa que tá nos ouvindo, cara, você é foda no que você faz. Se você for tá. foda. É, tá, se você é essa pessoa, eu tô pressupondo que é tudo isso. <risos> porque tem gente que não consegue ver os pontos positivos. E isso é ruim também, cara. Porque a, a verdade tem que vir nesse sentido também. Cara, eu sou... É o que você já falou, acho que no nosso primeiro episódio. Cara, se você é bom numa coisa, admita. Sim. Eu sou bom nisso. Vou botar o link do primeiro episódio aqui. É. Boa. Porque isso é importante, cara. Porque é real. E se você for ruim, você tiver nessa situação ruim, também é importante. Você vai falar, cara, tá ruim isso aqui. Porque isso só te machuca no, no sentido... No sentido não. No contexto em que você quer evitar enfrentar a real. Sim. Aí te machuca. Porque fica postergando aquele conflito que é desconfortável, mas... Crescer dói, cara. Tem as dores do crescimento, tá? Tu é moleque, tu tá ficando mais adulto, vai doer teu corpo, cara. Você vai treinar pra ganhar músculo, você vai acordar outro dia, tu do... não tá doendo, velho. Nem Nunca mais vai querer treinar de novo, é, tanto que porque, dói. É, porque crescer dói. Então, às vezes, você vai passar por situações desconfortáveis, mas isso é importante pra você sair de uma situação que a longo prazo é muito mais desconfortável do que aquele momento ali. Exato.
0: Daí, me lembra de novo as opções. Tipo, cara, você pode achar que tem a opção de não... Colocar essas coisas de não falar a verdade pra si no quesito do sucesso. Você pode achar que tem essa opção. Só que ela não é uma opção quando você compara o benefício disso com o prejuízo que é não se falar a verdade. É, a isso, longo é prazo. isso, é isso. Quando você tem a noção dessa realidade, deixa de ser uma opção. Você, você ficar se enganando e, e falando que você, sabe... Você começa a ver, em perspectiva, como as coisas funcionam e elas têm que funcionar. Sim, sim. Pelo é menos isso. na questão de autopercepção né?
1: Não, é isso. Quando tu chega à conclusão de que você, se você continuar numa situação atual de auto-engano, que, em que você tá sofrendo já, se tu levar isso pro resto da vida, é insuportável, né? Então, o sofrimento daquele momento de admitir a verdade e, e encarar e fazer as coisas é... Necessário. é menor, é necessário, porque, até porque ele é menor, né? Ele é, ele, um... ele é menor do que a alternativa. Cara, tem uma, uma parada. Esse é meio que pra fechar. Não sei se a gente tá num parênteses ou não, mas se não tiver, vou abrir um. E se tiver, vou me aproveitar. Abra o seu parênteses. É, tem o Leandro Carnal, tá ligado? Uhum. Ele faz um comentário muito massa sobre você se ofender com ofensas. <risos> é tipo, ah, ele dá um exemplo. Ele é careca, ele fala, ah, o cara me chama de careca. Assim, ó, de duas, uma, ou ele tá falando a verdade ou ele tá mentindo, <risos> né? Se ele falou que eu sou careca e eu sou careca, ele falou a verdade. Não tem por que eu ficar bravo, porque ele falou a verdade. Sim. Né? Se eu tenho muito cabelo e o cara me chamou de careca, ele mentiu. Então, ele Não é que por... a merda. Não tem por que eu ficar bravo, porque ele mentiu, entende? Então a gente se ofende com as coisas, às vezes, que. É que ele, ele, tá, ele
0: tá sendo. Tipo, nessa análise, ele também tá sendo bem. bem. lógica, ideal, completa, né, cara? Sim, não. Porque lógica, você não se, tipo, se um cara te chama de careca e você é careca, ele tipo tá procurando um ponto fraco teu, porque a vontade dele é te machucar, sim, sabe? É, 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 sim, exato. E se for um ponto
1: fraco teu, eu tô, eu tô pulando a questão da intencionalidade da pessoa. Tem, uhum. as, as, assim, é, não precisa nem ser uma ofensa assim. Às vezes uma pessoa fala uma coisa assim, ó. Nossa, mas a tua mesa tá bagunçada, né? Assim, ó, é um negócio que não é em tese não ninguém Eu escuto
0: ninguém. muito isso. Mas às <risos> vezes a
1: maneira que a pessoa fala, cara, é como se ela estivesse dando uma facada no estômago, velho. É isso que você sente. E é isso que você sente, cara. E é difícil. E tem pessoas que fazem oh, isso mais do que outras, tá? Você lembra, é... vai perceber no seu, no seu environment. Quem... No, palavras em inglês, que chique logo, logo eu vou... Esse cara deve ser de administração <risos> Por que administração? Cara? Porque eles usam muito coisa com Verdade, cara. verdade, tá. verdade uh... Eu aprendi muitos termos em inglês Quando eu li alguns livros de administração Administro coisas? Não, mal administrou Minha vida <risos> Mas... Mas eu aprendi Você vai ver no seu, no seu ambiente, cara Em que você lida com as pessoas que, que, que tem algumas que te ofendem mais que as outras, cara. E aí o importante é você tentar entender por quê, porque muito provavelmente é algo seu que elas estão batendo onde dói, ou são
0: pessoas que têm alguma coisa que o cara, o Tyrion do Game of Thrones. Cara, esse
1: trecho, eu sei que trecho que você
0: vai falar. Tu sabe o trecho que eu vou falar? Ele é muito bom. É o trecho que ele conhece Jon Snow. Eles ele chama namorado. ele de bastardo. E daí o Jon Snow fica todo putão, assim, ele só chama o Jon Snow de volta. Ô, chega aí, ô, bastardo. <risos> todo tô... se incomoda? Porque, tipo, não, mas eu, não, eu sou filho do Ned Stark, não sei o quê. Tá, mas. É. E você é filho dele. Não com a esposa dele. Isso te torna um bastardo. Daí <risos> o Jon Snow fica todo, todo putão. O que, que você entende sobre ser um bastardo, seu Lannister, não sei o quê? E dele ele fala, cara, eu sou um, um anão, velho. É, e... E, 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 <risos> e, e as pessoas me chamam de anão e eu, tipo... E eles estão falando a verdade? Então aceite suas, suas fraquezas. Fra... Não, tipo, não use, fraqueza.
1: Use, use seus pontos fracos como armaduras, porque é ali que as pessoas Exatamente. vão bater. Exatamente.
0: E daí você vai estar tá preparado. Vista como armadura. Aceite a realidade. Tipo, no caso, falou pro Jon Snow. Aceite que você é um bastardo. Vista como armadura, porque as pessoas vão procurar pontos fracos teus pra te machucar e se você já sabe essa realidade daí você consegue entrar nessa lógica do Lando Carnal. Você já vai estar tá pronto cara, porque você já sabe onde, tipo o, o teu ponto fraco já é real, você sabe onde dói então você já vai
1: não é que nunca mais vai doer uhum. mas você já sabe que isso vai acontecer você já tá preparado, né Caramba. e não é à toa que o Tyrion Lannister fala que ele bebe e sabe das coisas, né so... <risos> bebe e sabe coisas, né é um...
0: Exato I drink no know Things personagem maravilhoso. É o
1: melhor personagem do Game of Thrones. Não, não, ele não, é, ele
0: não é melhor que a área Na minha opinião ele é. Então tá. Mas tudo bem.
1: Eu respeito a sua opinião.
0: Discordamos em... Respeito. Concordamos <risos> em discordar. <Eu> respeito.
1: <risos> é a minha segunda, me minha segunda melhor personagem. É, quer dizer, é a segunda personagem que eu mais gosto é a área
0: mas, mas o Tyrion é... é... O Tyrion é sensacional. Tyrion é melhor. Mas, mas cara, o... Eu, ao mesmo tempo, que isso pode acontecer De você se Colocar pra baixo Na questão do sucesso Na tua autopercepção Eu acho que também pode se colocar pra cima demais, sabe? E, uhum. e dizer Você tá vivendo uma situação importa, que não é Não importa o que as pessoas acham do meu sucesso Eu sou bem sucedido Porque eu acredito que eu sou bem sucedido Eu decidi que A vida é isso daqui E ponto final o a gigante gigantesca parte da sociedade acha que isso é um fracasso, mas na minha auto percepção isso é um sucesso absoluto. Cara, não funciona assim.
2: Isso é um grande
1: É um grande desafio para as pessoas, né? É porque entender que o, mu o mundo ideal não é o mundo real.
0: Exato. É. Tá muito longe desse ideal, cara. tipo, é, é... É muito conto de fadas você conseguir alterar toda a realidade ao teu redor só porque você quer que as pessoas acreditem na tua percepção de alguma coisa. Conto de fadas. Então você querer que todo mundo acredite. Você, tipo, imagina que eu chego agora e falo pra ti, Bruno, não, Bruno, não, Bruno, Bruno, a única coisa que eu vou fazer da minha vida é sair andando pela rua com um chapéu. E uma chuquinha no cabelo. Mas rosa esc... choque Não vai esconder
1: no chapéu. Hã? Não vai esconder no chapéu?
0: Não, não. Chuquinha. Pra fora? Tá. Pra fora tá. do chapéu, tá. né? Tá. Senão, senão, de fato, iria esconder. É, não fazia sentido, né? Não, tu, tu só não tava visualizando que nem eu. Que eu tenho o cabelo comprido, né? Tu, tu pensou eu em. Mal tenho o <risos> cabelo.
1: É... Veja, dessa história que você me contou, o que menos fez sentido pra mim foi a chuquinha tá dentro do chapéu. Né? Mas... <risos> Mas vamos,
0: desculpa que eu te cortei Cara um, eu, tô, 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 eu, eu não vou fazer mais nada da minha vida Porque eu acredito que é isso que eu tenho pra dar pras pessoas eu, eu tenho desapego material Eu tenho desapego material Eu só vou sair andando pelas ruas Contando histórias sobre a minha vida Com um chapéuzinho e Mais nada Não tenho mais nada a oferecer, sabe e Isso pra mim é sucesso Então se você acha que eu tô errado você que vá a merda. Não funciona assim, cara. Cara, esse é um, é um ponto
1: complicado, mas acho que a gente precisa destrinchar melhor ele. Destrinchamos. Temos um podcast para isso. É, eu não gosto dessa palavra, inclusive, porque eu acho uma palavra feia. Destrinchar.
0: Ela não é muito musical mesmo. Não, tem é, um...
1: não é agradável aos ouvidos, né?
0: Mas todo mundo ouviu. É. Já agora
1: <risos> é tarde demais. Mas o ponto é o seguinte... Partindo do pressuposto que a pessoa que tem uma escolha dessa, ela quer sair por aí contando a história dela, talvez ela seja boa em contação de
0: histórias. Eu potencializei um exemplo bem, esdruxo, bem, né? bem esdrúxulo, assim, pra, só pra mostrar o ponto, né?
1: É que o, se a gente pensar naquela primeira ideia que a gente falou, que ter, ter sucesso é ter um objetivo específico e cumprir esse objetivo, daria pra dizer que a pessoa teve sucesso no que ela
0: traçou. Se ela teve esse, esse objetivo, é. sim. Só que mas, é única mas, variável, né? Mas veja,
1: o grande problema de você ter conceitos absolutos, que não é o nosso objetivo aqui, a gente deu, deu algo pra pautar a nossa conversa, né? Mas o grande problema de conceitos absolutos é que você pode legitimar situações irreais com base neles. Uhum. Por exemplo, o um cidadão que falou um dia que ele... Cara, eu nunca vou baixar a cabeça pra mulher nenhuma. Nunca. Uhum. E aí... Toda vez que ele entrou num enfrentamento com alguma mulher em algum relacionamento, ele brigou pra caramba porque ele nunca quis abaixar a cabeça. E ele nunca conseguiu ter um relacionamento decente com ninguém porque ele se manteve fiel a esse objetivo. Ele pode chegar lá no final da vida dele e falar Cara, eu nunca abaixei a cabeça pra mulher nenhuma e isso eu prometi lá atrás quando eu era jovem e eu nunca fiz isso. Mas a vida dele foi uma merda. Só que a vida dele nunca foi resolvida nesse ponto porque ele nunca se deu disso, o, né? De ouvir o que a outra pessoa tava falando, porque ele não queria ceder, e nunca desenvolveu algo da vida dele que podia ter desenvolvido. Então, nesse ponto, você pode dizer, não, tá, o objetivo que ele, que ele colocou pra ele foi bem sucedido, ele teve sucesso nisso. Uhum. Só que o, o, o X da questão tá no reflexo que isso tem no, ao, no redor da tua vida e em Pra você, isso, né? Pra, pra isso. É, primeiro pra ti, mas também no, no redor, no, no ao redor, né? Às vezes a pessoa tem um potencial tremendo pra fazer várias coisas, mas ela abre mão disso porque ela, sei lá, não quer se incomodar, não quer... Pensa um cara que tem potencial de liderança, Sim. tá? Na, impre... Na empresa, ele trabalha numa empresa, e ele é um cara super carismático, todo mundo gosta dele, é, ele tem facilidade pra estimular as pessoas a trabalhar junto com ele, é, é fácil pra ele tomar a rédea de alguns projetos, mas ele não quer se incomodar. Uhum. Então, pô, pintou uma, um cargo de gerência. Aí ele meio que se boicota. Tipo, sim, não faz tipo as que... coisas... Não, não, isso daqui já é sucesso é, pra cara, mim. Não, é, eu, eu já não tô quero, bem. Eu não quero me incomodar, porque é muita responsa.
0: Uhum. Assim, é legítimo. Eu entendo o cara que não quer fazer isso, porque ninguém obriga sim, ele a fazer. Sim, e até porque ele pode ter condições, além do trabalho na vida dele, que impedem ele de assumir uma responsabilidade sim, maior,
1: né? Sim, mas, mas veja.
0: Quando o, cara quando o cara naturalmente é propenso a ser líder, mas
1: ele, putz, se segura e não faz, é... tudo bem, seu objetivo dele era não se incomodar, você pode dizer, nossa, ele teve sucesso, e não, não, se, incomodar, não se incomodar. Mas ele deixou de fazer tanto mais que ele poderia, que é como se ele estivesse devendo pra vida algo que a vida deu pra ele. Cara, eu vou que aprove... lindo isso. Eu vou aproveitar mano. que você falou do Game of Thrones, cara. E eu vou dar um spoiler do final da série, pelo menos, né? <risos> é, porque pra mim, o... o case do Jon Snow, é muito bom pra, fala, pra mostrar isso. É... Desculpe quem vai pegar o spoiler, mas enfim. Foi a série mais assistida, eu acho, de todos os tempos. Então, é, provavelmente de... você já assistiu, né? Todo
0: mundo já viu Game of Thrones, o... quem não viu O, o caso do Jon Snow, cara...
1: O caso do Jon Snow é muito... Dá pra usar como parâmetro junto com o outro personagem que é muito mais maravilhoso que ele, mas também de um caso de, de fantasia que é o Aragorn, que é o contrário. Já vai entender por quê. Não, já vai entender por quê. <risos> O Jon Snow, pra quem não sabe, era um cara que ele passa muito, muito tempo da série achando que ele é um bastardo, como o João falou antes no, na conversa que ele tem com o anão. Mas na verdade ele não era um bastardo. Ele era filho do rei com a esposa dele, que teve um casamento secreto. E ele seria o verdadeiro herdeiro do trono do, da porra ele toda. Ele era
0: um Targaryen. É, ele era,
1: o, ele era o herdeiro de tudo e ele, ele seria a, a pessoa legítima mesmo pra ser o verdadeiro rei. Só que ele tava apoiando uma mulher que ele não sabia, mas que era a tia dele, que todo mundo sabia que era uma targaryen e Nossa, minha pronúncia tão tá maravilhosa. Né? Mas todo mundo sabia que ela, ela seria essa rainha. E se alguém soubesse que ele era o verdadeiro herdeiro, ele derrubaria a pretensão dela,
0: sendo que ele estava num relacionamento amoroso com ela. E ele estava num relacionamento amoroso com pra ela, tudo
1: Exatamente, e há uma certa pressão Quando se descobre essa origem do John, Porque ele era, um, ele era muito mais carismático Ele era muito mais líder, as pessoas gostavam dele Ele era mais, sabe, menos doidão Do que a tia dele mostrava ser uhum. Inclusive as pessoas conversam com ele e falam John, você tem que assumir esse trono, cara Você é o verdadeiro rei, olha como ela tá ficando louca E o que, que o John Snow faz? Fala, bah, não Ah, não é, Ela é minha rainha Não é pra mim não. É, Não, não é pra mim, ela é minha rainha Não, eu tenho algo, obrigado ela é a rainha, deixa, deixa como tá e beleza. E ele se abstém. E aí, quando ele se abstém, a Daenerys vai fazer a última conquista dela. Cara, perde muito ponto do que ela ia fazer, causa um caos completo para tomar ela... todo mundo. Mata todo mundo da cidade pra pegar o trono que ela queria e não satisfeita, ela resolve ampliar ainda mais essa megalomania dela pra outros reinos, pra libertar pessoas, mas com a mesma ideia de destruição. Uhum. Então a abstenção dele... Gerou um caos... Gerou um caos enorme, por quê? E o que, que ele teve que fazer? Ele teve que matar ela e o que aconteceu com ele? Ele foi exilado ainda. Ele acabou saindo completamente do sistema que ele tava porque ele não
0: respondeu ao chamado que a vida tinha dado Exatamente.
1: pra ele. Exatamente. O que que se quer dizer com o estudo? Ele tinha um potencial tremendo para ser um grande líder. Ele nasceu para aquilo, mesmo que ele não soubesse. E quando ele soube que ele tinha essa responsa, ele preferiu não fazer. Ele, a ele escolheu. Ele consciente, escolheu. Conscientemente. Ele não, não vou fazer. Não deixa. Ele sabia que ele podia. Ele tinha apoio para ele. Ele tinha todas as ferramentas para fazer. E achou melhor não fazer. A consequência disso foi desastrosa. Trazendo pra nossa vida, normalmente isso, assim, ó, ah, eu podia ser gerente na minha empresa e eu não fui, então vai ter um incêndio na minha empresa e todo mundo vai morrer. Não, não é isso que vai não. acontecer. É. O exagero da, da figura literária, mitológica, enfim. Ela serve pra deixar uma coisa clara, né? É pra mostrar que muito provavelmente, em algum momento da tua vida, tu vai se frustrar, né? Uhum. Tu vai ter uma certa infelicidade que tu não sabe muito bem o que que é. Tu vai ficar com alguma sensação de que podia ter sido algo mais, mas tu não quis. Uhum. E isso é ruim, cara. E aí não dá. Aí tu até pode dizer, não, tu pode falar pra ti mesmo. Não, mas eu tô tendo sucesso, tá bom, eu tive. Não fui tão longe, mas a vida foi, foi legal. Só que dá aquela sensação de que podia ter sido mais, sabe? Uhum. Eu, acho que, eu acho que a sensação de pensar que podia ter sido mais é uma das mais frustrantes possíveis, cara. <risos> e quando eu penso nas coisas que eu podia ter feito. Mais e melhor. E você já
0: tá no momento que você não consegue mais mudar elas. É,
1: é tu começa a ver que não dá pra voltar, cara, e é triste, assim, tu pensa, puta, podia ter... Ah. Podia,
0: podia ter, ter feito, feito aquilo diferente. Podia ter feito
1: aquilo diferente, cara. Podia ter anotado os, as aulas lá da, da faculdade, que ia me facilitar a minha vida agora.
0: É, total. E total. eu não
1: anotei, eu ia com... Cada dia eu ia com. Eu anotava onde dava e perdi os cadernos. Então, tipo, <risos> agora eu tenho um atraso ferrado na vida. Eu ia, ia para, Eu ia a aula todo dia de ressaca. É, cara, isso, isso é uma coisa mínima, senhora da vida, mínima. Uhum. Aí tu pensa em todas as coisas que tu ainda nem se deu conta, que tu podia ter feito melhor e tu não fez, e daqui a 10 anos tu vai olhar pra trás e vai pensar, caralho, eu... que, é,
0: que é Por isso que é tão importante começar o quanto antes essa, é. essa autoanálise do que, que é o sucesso pra ti e como que você tá tendo resultado nas várias áreas da tua vida, sabe?
1: E é importante essa, essa questão de o cara se conhecer mesmo, a gente fala muito disso aqui, tu, tu dá os exemplos da questão da, da, da personalidade, né? dos de uhum. personalidade que eu acho muito massa porque começa a te dar parâmetros, né? para saber o que que você precisa melhorar ou não, o que que, o que, que é uh, mais fácil, mais convergente uhum. com, com tua personalidade, com o teu, teu indivíduo pra te desenvolver melhor.
0: Uhum. Nessa questão, cara, o, é, é difícil Porque a gente falou que a gente ia Separar a estrutura Em três âmbitos E elas todas se misturam né É muito difícil é separar assim vida, e é, assim é assim na vida tipo, Mesmo, mesmo tentando, começar de um, tentando Começar de um Uma estrutura pré-organizada Minimamente organizada a gente, a gente acaba misturando Agora imagina isso na tua vida quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo né?
1: é, O pior é que nós não somos duas pessoas Muito indicadas para falar coisas Objetivamente, é a, gente, a gente viaja bastante.
0: é O, o objetivo do podcast era isso. Né? É que verdade. A gente não tá mentindo pra ninguém. Não. A gente deixou bem claro. Né? A gente deixou bem claro. O, mas então, agora, tentando quebrar a barreira da, da, da primeira pra segunda, pra segunda camada. Que a primeira camada era a tua auto-percepção e a tua segunda camada seria o como que as pessoas percebem o teu sucesso, né? Daí eu falei aquele lance lá de você pegar uma, uma, uma ideia de sucesso predefinida e você se impor, e, tipo, ah, pra mim sucesso é qualquer coisa que eu decida que seja. Não uhum. vai ser. Porque ela depende de, da análise do, de todo mundo também, porque você está inserido em uma sociedade, você gostando dela ou não, sabe? Você está ali e você não é um, sei lá, cara. Até o urubu vive em sociedade, cara. Cara, que é, bicho que não é. vive em sociedade. Não, é difícil. Por mais que a gente queira acreditar que a gente é livre, vários, mas agora gente, não. E a gente é livre
1: para escolher muitas coisas, mas a gente, mesmo dentro dessa liberdade, tem alguns determinismos, né? Cara, tem um a, gente, deles... a gente
0: tem responsabilidades, cara. A gente já falou no episódio sobre, eu acho que foi espiritualidade ou é, vai estar tá no link ali, ó. Ou primeiro. Oh, vou botar link pra todos os episódios, tá ligado? <risos> <risos> um, mas uh, o exemplo de Jesus, de Jesus Cristo, cara, você é responsável por todos que estão à tua volta. É isso que ele quis dizer, se dispondo aí ser crucificado pelos pecados de todos, que é, o, que é uma das histórias mais mal interpretadas da Bíblia. É isso que ele quer dizer, você é responsável por todos à tua volta. Dostoiévski falou a mesma coisa. Um, de outro jeito. Mas, de qualquer maneira, você está inserido em uma sociedade, e você gostando ou não, a forma como as pessoas olham pra você e te determinam é subconscientemente de, uma, de um nível biológico importante pra você. Sabe como que nós nos... como que o nosso cérebro determina a quantidade de serotonina que a gente tem?
1: Não faço ideia.
0: Ele... ele quantifica dependendo de onde ele se sente numa certa hierarquia. Caraca, quanto mais pra cima, é melhor? Quanto mais pra cima o cérebro se sente numa hierarquia, mais serotonina ele te dá. Caraca, eu não sabia Porque disso. ele sente que ele tá num lugar... Suavão. Num lugar ideal. Um, e isso, eu vou, vou citar o Jordan Peterson agora. Ele fala da, ele dá o exemplo das lagostas. que elas, tipo... Elas têm um sistema no qual. Tá, tem as lagostinhas e elas vão pra um lugar novo. E daí tem as duas lagostas macho maiores que elas vão brigar pelo melhor lugar naquele, naquele ecossistema novo ali. Porrada. Porrada de lagosta, irmão. Tá aí uma briga que deve ser da hora, de ver, né, irmão. <risos> só, só as
1: garradas.
0: As... <risos> Cara, certamente é muito melhor que o FC ou o futebol. Mas, de qualquer maneira... Você
1: que tá de bobeira, joga no YouTube aí. Briga de lagosta. Deve ter, eu nunca joguei, mas deve ter. Eu também nunca deve joguei. Deve ter rinha deve... de lagosta. Os caras botam uns metal nas garras, assim, pra ela se, pra ela se cortar. Ai, meu Deus.
0: É, <risos> é um, é um instinto. Se bem que é crime, daí, né, daí, cara? Daí, daí, deve estar tá no YouTube. Daí, deve
1: estar, tá porque é crime no Brasil, mas o YouTube é um negócio mundial. <risos> deve ter, cara. Deve ter os caras que defendem igual briga de galo. Que eles falam, não, os animais, os animais brigam por instinto. A gente só...
0: Grava. Só cria eles e deixa. A, deixa a gente só cara... cria eles pra a ir, gente. A gente bota só... um facão a na gente mão só da galinha. Deixa os
1: caras é. e cobra o um valorzinho disso <risos> é
0: apostar.
1: Só que teve uma, uma vez o cara foi, foi ver uma briga de galo e ele queria postar dinheiro. Real. É um parênteses bem curtinho, mas vale a pena porque é muito instrutivo. É, O cara. É, nem um pouco instrutivo. O cara. <risos> <risos> o cara foi pra. Ele queria postar. Di... É, pra você que faz bets aí na, na internet, essa história teve com você. É, o cara queria apostar na briga de galo, aí ele chegou na briga de galo e falou assim, cara, você que é o coordenador aí da briga de galo é, vai, nessa próxima aí qual galo que é bom mesmo que eu quero botar aqui então eita, qual galo que é bom aí ele falou assim, cara, bom bom é o branco ali que vai lutar tem um, tem um branco e um pintado o branco é bom aí ele falou, então põe 500 reais do branco aí ele botou Aí, beleza, soltou os galos Cara, na hora que, na hora que pisaram os dois né? Que é tipo, é tipo um bagulho de Beyblade Assim, né que galos, que galos... Aí Aí, a hora que soltaram os galos Ali, na né? no... Na arena Soltou os dois galos O branco do lado o... o branco do lado Pintado, do outro cara Deu 5 segundos, o pintado destruiu o branco. Não sobrou nem pena. Acabou, mas, mas já destruiu o branco. Acabou com o branco. E o cara ficou bravo, né? Falei, Sim. O maluco me falou pra botar no. Aí chegou e falou, ô irmão, bom pra mim. Que história é essa, cara? Eu perguntei pra você qual galo que era bom. Você falou que era o branco. Ele falou, é, bom era o branco. Agora, cruel e <risos> Brabo mesmo Aí era, aí era o pintado né? Você perguntou o bom
0: Cara, pior que acabou sendo bom Acabou sendo instrutivo Porque eu achei uma ponte pra linkar com a história Não, é porque assim, não confia em papo
1: De quem você não conhece, irmão Essa é história essa é, Isso é, quando você vai tomar uma decisão
0: Você pesquisa, não confia nos caras É, vai encontrar o teu parâmetro Não né? cai em papo de coach irmão. Não <risos> cai em, Pelo amor de Deus, não cai em papo Já de coach Já diria o concurseiro bolado Já diria ou, de qualquer maneira <risos> Fechando o teu parênteses <risos> Ótimo parênteses Por sinal <risos> ou, A forma Que as pessoas Te encaram é importante pra você No, no quesito do sucesso Porque daí só pra terminar o lance das lagostas ou, Elas vão lá, elas brigam A lagosta maior ganha E daí ela tipo Ganha tudo e a lagosta que perdeu, ela entra num estado depressivo ao ponto que ela nunca mais briga. Caraca. Puta, ela tá bem assim. Caraca, irmão, perdi pro cara. E agora eu vou te contar <risos> o troço mais louco ainda. Perdi pro Claudinho, irmão. Perdi pro brother, velho. Pô, me fudi. O Claudinho me deu uma é, chave ali. Ainda. Mas tu sabe, agora eu vou te contar o mais louco. Se você der antidepressivos para a lagosta que perdeu... Prozac. Ela volta pra brigar. Ah, não é possível, irmão. De tão similar e de tão pré-histórico que é o nosso, o nosso wiring cerebral Se eu quanto à hierarquia.
1: Se eu suprir aquela falta de serotonina que ela tá tendo, ela, ela volta a buscar ela, vo ela,
0: vo ela volta a tentar subir na hierarquia de novo. Caraca, cara, que massa que é isso. Aham. Uhum. Total? Que massa. E cara,
1: isso, isso isso, mas isso é importante quando a gente pensa em organização social, a gente sempre vai ter post,
0: postos de hierarquia, a gente queira ou não. É, cara, até até na família, cara, você pode pensar, ah, não, ninguém tem assento na mesa nessa casa. Não importa, alguém tá mandando e é. alguém não tá. E Norma, você, normalmente e você é sente isso a... no nível de é mulher, né? Normalmente é mulher. O certamente ninguém discute isso. O <risos> ou então você necessita dessa desse envolvimento social para que você se sinta em alguma hierarquia, em algum lugar confortável, ou que para que você consiga pelo menos dizer para ti mesmo, dizer para si, perdão pelo pleonasmo, dizer para si, eu estou correndo atrás de subir na hierarquia. Teu cérebro entende a mensagem, sabe? Tipo, e é exatamente isso que ela gosta de tá fazendo quando ela volta para brigar de novo. Uhum. Porque ela consegue estrutura de novo com antidepressivos pra subir. Eu gostei de uma entrevista que disseram que o Jordan, ele tava antropomorfizando muito animais quando ele falou isso. E daí ele disse, tá, por que, que você acha que testamos drogas em animais antes de mandar pra humanos? Sabe? Isso é real. Isso é tremendamente científico. Sim, então,
3: é que, é
1: que tem, tem partes nossas que são muito animalescas ainda, né? A parte instintiva o animal tem também, cara. E às total. vezes ele acerta mais na vida porque ele não tem a parte racional que a gente tem. Que faz a gente viajar. Uhum. O, o cachorro quando tá com fome ele
0: vai buscar comida, mano. A gente quando tá com fome dá uma enrolada. Ah, não, eu vou comer depois. O que que tem no iFood? É. O que que tem no iFood? Bah, mas... Tem aqui na geladeira um... Não, Cara... Toma esse daqui, toma isso daqui. Eu vou terminar esse depois se a gente conversa. Um... Enquanto a gente conversa. Enquanto a gente conversa. Um... Enfim. Aquele meio te importa. Como é que você vai lidar com o fato que aquele meio te importa? Daí vem outra questão. Eu acho que daí também, tá casado o negócio ali, e da... puxando o gancho que tu tentou puxar horas atrás. E. Tá, tá lind... ali Tá Não. <risos> da personalidade, porra. Ah, tá. <risos> <risos> tá, tá, tá linkado com a, com a primeira Naturalmente, tá linkado com a primeira Dimensão ali Da autopercepção, Mas também tá Diretamente ligado com como os outros te enxergam. te enxergam Que é a questão da personalidade do gancho Lá que tu puxaste Volto a dizer Por que que é tão importante Você saber sobre como A tua personalidade funciona porque a tua personalidade, ela é literalmente moldada pela forma, tem fatores genéticos fortissíssimos, mas ela é muito moldada pela forma que você cresce e pela forma que você é socializado. Então, como que você aprende a, a medir a tua agressividade, por exemplo? Quando você é um pirralho de quatro anos, cara, até uns quatro anos, e você sabe que você não pode botar o dedo no, no olho do teu pai, porque dói demais. É nesse momento que você molda... Porque teu, porque teu pai te ensinou. Enquanto vocês estavam brincando, assim, de... Sabe? Uhum. O, chamam de rough and tumble. estava brincando, oh, assim, oh, de... É termo de administração. De, não, não, isso não é isso <risos> Definitivamente não é termo de administração. O, quando tava tipo tipo, ah, brincando de briguinha, assim, com teu pai, tipo, daí chegava uma hora que você ia lá e puxava a orelha dele com muita força. Uhum. E dele, não, 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 isso daqui não dá ele tá moldando tua personalidade na questão da agressividade naquele momento. Car Por que que isso é importante? Tu pega o quesito, um traço de personalidade que é hum, amabilidade. O, tu bota ele de 0 a 100 tipo, pessoas numa sala. É, a gente vai entrar nisso de novo.
1: O... Cara, mas, mas tu sabe que assim, ó, é bom a gente entrar nesse o... ponto, porque eu acho que a gente tem
0: que esclarecer uma coisa. A gente não é tão ruim assim em matemática. Não,
1: tu sabe que quando falar, se tiver de Zero a 100 pessoas numa sala tal. Tá, é a mesma coisa que 100% Tu tá ligado nisso, né? Eu sei,
0: mas é, isso concretiza. Mas é o que exemplo. tu fala de um jeito que fica confuso, cara. Tá, ah, desculpa. Mas Fico, eu falo, tipo pessoal? Assim, ah,
1: se tem, tu tem deu 5 <risos> de percentual. Quer dizer que de tantas.
0: Não, cara, é 5%, irmão. Não dá... é 5%. É claro diferente. Que é. O quinto cinco... percentil é diferente de 5%. Tu é uma das cinco pessoas da sala que tem aquele traço. Uh -uh, não. É diferente. O, o percentual. E o cálculo de percentil são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes? Completamente diferentes. Tipo, são cálculos Juam. matemáticos. Mas eu juro são completamente diferentes. Você jura muito ou eu você jura? Eu juro muito, eu juro muito. Então eu vou confiar. O... Não, vou, também, não, não vou ficar explicando o percentual e percentil aqui no nosso podcast quando a gente tá falando sobre tá, sucesso. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas tá bom. O... Tá bom. é diferente, eu juro. Tá. Juro muito. Tá bom. O... Vamos lá. 100 pessoas numa sala. Tá, nós vamos entrar nisso. Quando a gente tá falando, quando a gente tá falando de, do, do traço amabilidade, que é o traço que define o quão amável você é, por exemplo. Com uhum. fofinho, você. Quão... É. é por Com fofinho. Ou você pode ser pouquíssimo fofinho ou fofinho pra cacete. <risos> Bom parâmetro, gostei. Bom parâmetro. Pega assim pessoas numa sala. Homens, eles têm um cálculo. De, eles têm uma predisposição genética para ser muito menos amáveis que mulheres. E é por isso que você, tipo, se você pega 10 das pessoas mais agressivas de um determinado grupo, 9 delas vão ser homens. E é por isso que 90% dos presídios são cheios de homens. Quer dizer, os presídios Esse... estão cheios de 90% de homens e 10% de mulheres. O... Cara, eu, é eu por aí. Vi.
1: Dessa vez eu vi uma parte da palestra que você mandou, que eu nunca vejo, <risos> né? Mas essa parte eu vi. Imagina <risos> se eu te passar o um livro
0: pra tu ler isso.
1: Não, o livro tá na minha lista, né? Só não lendo porque tem outros antes. Mas o livro eu vou ler. É mais fácil do que eu ver a palestra, inclusive. Uh, mas ele, ele fala que... Ele, ele faz um comentário legal, cara, que assim, ó, se você pegar no geral... Se, se eu não entendi errado, né? Se você pegar no geral... É, a diferença seria tipo 60-40. Homens são tipo 60% mais agressivos que as mulheres. Mulheres uhum. também são agressivos. Mas nos pontos extremos... Isso, isso é muito mais acentuado nos homens Sim. do que nas mulheres. Assim como algumas questões são mais acentuadas nas mulheres do que nos homens. É, e, e pra quase tudo. Uhum. Então isso é importante pra você entender um pouco sobre você mesmo. Sim. Né? E aí isso vai te ajudar a traçar parâmetros de sucesso que são mais condizentes contigo. O exemplo que a gente já deu em alguma outra conversa aqui. Cara, tenho grandes habilidades intelectuais... Quero ser um jogador de basquete. Vai dar certo? Olha, pode até dar. Pode até dar, mas. mas a chance é, diminui. É menor. Exato. É, é como se a natureza tivesse feito um design pra ti que é eu ser um professor. É, e, e
0: tipo, cara, isso é uma coisa que me deixa, me deixa até um pouco puto. Porque quando eu era pequeno, eu, eu era alto. Eu dei uma espichada, foi tipo, do uhum. nada, sabe? E daí todo mundo falando: tem que jogar basquete, tem que jogar basquete, tem que jogar basquete. Eu fui jogar basquete. Eu não era tão bom naquela merda. Você não parece ser
1: bom em esportes. Não, eu...
0: Eu, eu, tá, eu, eu era bom. Mas eu não era tão bom quanto as pessoas julgavam que eu seria só por mas causa do meu Mas É isso, altura, cara. Tá que, tipo,
1: é que, assim, ó, tem uma coisa também que é, que é duro, mas tipo assim, ser bom. E ser bom pra cacete. É. São duas coisas muito diferentes. Né? É, eu ia ter que treinar. Feito um maluco. É, não. Coisa que eu, a minha tem, é... eu tenho uns com... amigos que jogam bola que são bons. Uhum. Mas assim, ó, bom pra cacete. Tipo Neymar. É nem perto. <risos> tá perto.
0: aproveitando para os outros amigos que escutam podcast. Não, cara, acho que eles não vão
1: escutar. Os fala, fala, já, já falo
0: o nome deles aí. Ó. O desgraçado joga mal pra caramba, cara. Eu não, não aguento. Cara. cara, quando falam que tu vai entrar no meu time, eu já quero ir embora tomar não, a cerveja nossa, direto. Não,
1: é que assim, você botar o critério esse aí, aí já complica. Mas eu e eu, eu sou ruim, né, cara? Eu não posso escolher muita coisa no, ah, no futebol. É, daí não dá pra reclamar. Pra dá, daí não, não dá para reclamar.
0: Dia. Mas vamos lá. O... Mas, eu... Eu... só pra fechar, né? Vai lá, vai lá. Uh...
1: Você tem. É... As pessoas. É interessante saber esses traços pessoais Porque isso é um guia, cara. Isso, é... isso ajuda muito você a entender melhor quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, etc. O que, que você pode ajudar. Se você tem essas ferramentas, é mais fácil pra você. Tomar escolhas profissionais, tomar escolhas de negócio, tomar escolha, escolha de, de, de tudo na vida, velho. Porque aí você já sabe melhor os teus pontos fortes, fracos e facilita pra você ter sucesso de maneira geral. Uhum. Isso é importante. Oh, total. E te ajuda e pra, a também... Pra, pra,
0: pra as pessoas... E te ajuda a fazer com que a percepção das pessoas sobre o teu sucesso se acentue de uma maneira melhor. Porque elas vão ver que as coisas que você está fazendo estão saindo de uma forma mais natural do que para outras. E daí tu vai falar, João, mas todo mundo é igual e todo mundo não sei o que não é, cara. Tem gente que é melhor numa coisa, tem gente que é melhor noutra. E quando você tá num ambiente de trabalho, as pessoas vão perceber as tuas forças e as tuas fraquezas. Isso é fato. Não existe nada que vá mudar isso. A não ser um sistema hipertotalitário. Mas... Que também talvez não seja bom, né? Porque se, a gente, um se a gente
1: pegar o, o...
0: Cara, isso é muito bom. Eu vou fazer outro
1: parênteses aqui, mas que vai casar.
0: <risos> cara, se você já leu o... Menos Não. O admirável mundo novo? Ainda não. Do Huxley. Cara, eu li, li quando eu era pequeno. O... Quando Mas é de geral você sabe, né?
1: É, é um mundo futurista, todo mundo é feito em embrião, uhum. né? Todo mundo é bebê de proveta. É, alguns embriões são feitos já com design para ser apenas operário, outros para ter um cargo um pouquinho superior e outros para ser muito pica, que são os uhum. alfa. Esses embriões são estimulados desde criança pra entender a condição deles e se sentir bem na condição. Então, o cara que vai ficar lá embaixo só fazendo serviço brutal tá ouvindo uma, uma vozinha, tipo PNL, né? Uma vozinha lá no fundo. <risos> cara, ele cantou muita pedra disso aí. Falando assim: Ó, ah, você é tudo bem, você é só brutal. É melhor porque você não tem responsabilidade, blá, blá, blá. E pro cara que vai ser alfa lá, comandante: Não, é, é que bom que você é um alfa, porque é muito melhor. O tempo todo é uma situação que todo mundo é moldado pra estar tá exatamente na classe social que ele tá e mais se a pessoa não tá legal, tá se sentindo triste o governo te dá um remedinho, que é o soma que você toma e fica bem, então assim ó, é desenhado pra ser a sociedade perfeita uhum. e ainda assim alguns indivíduos nessa sociedade vão ter a impressão de que cara, tá não alguma tá coisa não alguma está coisa tá errada claro. então ainda que tenha assim, ó, tudo se prepara, todos os cenários vão se colocando, tudo perfeitinho pra que você faça tal coisa tem um chamado interno que se você não entender e você não conseguir resolver... Vai cobrar. Vai cobrar. Nada de fora vai resolver esse ponto interno. Então por isso é importante. Você uhum. se conhecer, você saber onde você tá na sociedade e você saber que dentro disso tudo você ainda tem que dar uma rebolada pra sentar no lugar certo,
0: entendeu? Uhum. E na, nessa questão de estar na sociedade principalmente, né? Porque daí eu vou criticar de novo a ideia de que você consegue simplesmente decidir o que é sucesso pra você e... E todo mundo tem que aceitar, você não consegue. Você precisa, primeiro, pegar aquela primeira dimensão que a gente falou sobre. Se conhecer pra caramba. E, e daí você estabelecer os teus, os teus parâmetros se guiando pra um bem maior pra ti. Se você consegue fazer isso, você com, consegue começar a transbordar pro mundo lá fora. E começar a prestar atenção em como as pessoas te percebem. E daí você começa... A se situar numa hierarquia. E daí você começa a dizer... Tá bom, eu estou nesse lugar aqui. As pessoas me percebem assim, assim, assado. Você tem que fazer um trabalho ferrado pra ver o que, que são... O feedbacks conscientes e inconscientes das pessoas que sejam sinceros ou não. É difícil. Pra caramba. Muito, nossa. É difícil pra caramba. Você tem que fazer isso também. E... Cara, depois disso... Ainda depois disso... Tu tem que...
2: Viver com a ideia Tempo O que
0: aconteceu, cara? A gente se misturou muito nos assuntos, cara A gente se misturou muito nos assuntos A gente se misturou demais, velho mas
1: eu tô gostando dessa conversa, cara Você tá um cara não, tá tava com um cara de frustrado agora?
0: Eu tava com cara de frustrado Sabe que eu gosto de ter um começo, meio e fim Pra as ideias que a gente tá eu passando não. Eu sou um agente do caos Eu estou muito feliz
1: no rumo que essa conversa tá tomando
0: Desgraçado
1: <risos> Senhoras e senhores Vocês acham que esse podcast não é, no fundo Um jogo de xadrez? Ele é Ele é e eu venci
0: <risos> cara, tu nunca, cara, tu nunca vence, cara Tu nunca vence, porque sempre termina num lugar. Sempre o quê? E aí, sempre termina num lugar e a gente sempre fala de to é. todas as coisas que eu cara, quero você, falar. Cara, será que você é a
1: ordem e eu sou o caos nesse
0: podcast, Nesse cara? podcast, sim.
1: Tá bom. <risos> que, que
0: bom! <risos> Aproveita, tá no lado mais divertido. <risos> é verdade, tô, não posso negar. Mas, vamos Mas pegar, eu vamos... tava gostando <risos> da tua linha de raciocínio, só que aí tu parou. E porque eu, eu queria voltar entendi. pra uma linha de raciocínio decente. que as pessoas... Te, te pudessem se situar em algum lugar e dizer, tá bom, agora eles estão falando sobre isso eu entendi o que eles falaram, agora eu vou entender o que ele vai falar agora cara, tá muito fácil, a gente falou nesse podcast aqui <risos> agora sobre sucesso sobre lagostas <risos> e galos. galos foi isso? Foi é isso. Simples. inclusive eu vou cortar só essa parte do podcast <risos> vou, pro, vou, vou colocar só esses 10 segundos e daí todo mundo vai entender tudo que a gente falou, né? Cara, eu já não sei nem mais o que...
1: Dessa vez, sério, eu não sei o que tá falando que deu uma pausa ali que acabou com a minha habilidade de retomar então, os assassinos. Então, vamos,
0: vamos nos recituar. É que... Sim. Vamos nos recituar. Ordem, ordem chamando. Ordem chamando. Vamos nos Ah, Eu
1: entendi. Ordem chamando. Eu pensei, por quê? Ele vai não. me fazer carregar pedra?
2: <risos>
0: eu vi a tua cara de confusão, velho. <risos> que cacete. É, desculpa, vai. Se você não entendeu essa referência ah. Procure em outro episódio não, não já, já botei muito ah, tá link bom, lá em cima bom. Chega <risos> <risos> um, situemos nos vai. Primeiro a gente falou sobre o, A primeira camada O primeiro grau de interpretação Do sucesso do indivíduo Microsucesso Que ele é ali A percepção que o indivíduo tem Dos sucessos individuais que ele tem na vida dele. Isso. E depois a gente cresce pro segundo grau, que é a percepção que ele tem de sucesso dele numa maneira geral. Isso. Que é mais difícil de... de corredir, né? Identificar. Identificar. Depois a gente passa pro terceiro grau, que é como as pessoas julgam o teu sucesso. Isso mesmo. Que é o terceiro grau de interpretação do sucesso. Pelo menos... Da, pela doutrina nós tiramos do além isso, é, a fonte é vozes da minha cabeça é, não, mas
1: nesse ponto a gente quer falar o que? que a noção de sucesso que a sociedade vai ter é baseada muito nos valores vigentes numa sociedade e aí pensando que nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a ostentação de bens econômicos, de, de, de vitórias é, empresariais, de, lugares... de viagens, disso e daquilo... Cara... Consegui trazer... Pro...
0: Não, não, doutor, tu me lembrou de uma coisa muito massa que um amigo meu me falou. Por que, que vários projetos de direitos humanos não funcionam? Tipo, caridades. Por que, que existem caridades... Que menos de 1% do valor doado efetivamente chegam até o objeto da doação. Caraca, não sabe não fazer ideia disso. Isso acontece muito. Sério. É assim que se calcula o. É assim que se calcula o, o grau de eficiência de uma caridade. Tá, mas daí vai Pelo tipo, Tipo, De cada dólar doado, quanto desse dólar vai para, Por exemplo, pra a, a criança carente. Tá. É assim que eles calculam a, o grau de eficiência. Sabe para onde que vai? Pra, um pra manter a estrutura claro para manter a estrutura da caridade é uma empresa Claro <risos> então Cacete, então eu ele me, ele mudou uma coisa muito real cara é, ele falou é incrível como todas as coisas que dão errado têm em comum o incentivo se o incentivo tá errado se o lugar do incentivo tá errado o negócio vai dar errado mas aqui é, é o cerne da coisa, né? Cara, tem um, tem um autor italiano
1: que ele fala uma coisa que é muito simples, mas que ela é um, aquelas máximas, assim, que é, são algumas que eu gosto. Ele fala que o, o grande problema das pessoas. Não fala o grande problema, mas eu interpreto assim. Um dos grandes problemas das pessoas é que elas se preocupam mais com o ter antes do ser. Sim. E a gente pode trazer mais atual ainda, que as pessoas se preocupam com o parecer
0: ser antes do ser, muito um antes. antes do que fala, até tem um filósofo que fala que tudo é intangível eu não lembro o nome dele agora
1: que, que é bizarro, assim, principalmente a gente que vive muito numa, numa pegada que é com rede social e tudo mais, você, você mostra um trecho da sua vida e as pessoas veem aquilo e uhum. isso tem tudo a ver com, com a ideia de sucesso cara. as pessoas veem um trecho da vida das outras na rede social em 15 segundos que é o tempo de duração de um story e aí a pessoa julga se a vida da outra é maravilhosa ou não com base nisso, cara. Tá, mas e, ela postou, ó, que tá o incentivo. Se ela, ela postar 100 stories no dia, ela tem 150 segundos no dia em stories. 150 segundos num cálculo rápido que não é o nosso forte, mas é. dá menos de 3 minutos, cara. Tá, dá 2 minutos e meio, muito provavelmente.
0: Dá 2 minutos e 10 segundos. Não, não, 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos, minutos e meio. Eu mandou bem, parabéns. 2
1: minutos e meio. Com base em dois minutos e meio da vida da pessoa, você julga se ela tem sucesso ou não, e se você tem sucesso ou não. E quando tu vê o cara, de novo, nas maldivas, nesses dois segundos e meio, você pensa, cacete, a minha vida tá ferrada. Mas tá um
0: incentivo, porque se a gente colocar essa ideia que tu falou agora, juntar com essa ideia que meu amigo falou, e colocar na estrutura que a gente. que a gente pensou na questão do sucesso. O, esse incentivo faz com que você pule das primeiras duas etapas e vá direto a terceira isso é um ótimo ponto cara, porque o que que é quando a gente fala assim, eu acho que a maioria das pessoas
1: vai entender, ah, verdade com base em 2 minutos e 30 segundos da vida da pessoa eu não posso dizer se ela é bem sucedida ou não não pode, agora o que ela te aparentar nesses 2 minutos e 30 segundos pode fazer com que ela tenha oportunidades que você não vai ter se uhum. você não aparentar o que ela aparentou ter Sim. nesse tempo. Porque isso conta, cara. Porque tu vive numa sociedade em que as pessoas valorizam isso. isso vai abrir portas ou não. Então se você pensar que você tá inserido num meio. Que esse meio tem certas regras. Que é quase como um jogo. Uhum. Tu tem que saber jogar, velho. Porque tu tem que saber como as, as pessoas vão te, vão te valorizar ou não. Então se você entender qual que é a percepção geral. Quais são os valores. O que, que as pessoas veem como sucesso e você conseguir se adequar um pouco a isso, a chance de você fazer seus projetos funcionarem ou mais rápido ou com mais facilidade é maior,
0: cara. Muito maior. E eu acho que tem outra coisa junto aí, que é qual que é quando você tá... Vamos imaginar que você quer ter sucesso profissional. E você tá chegando ali na... No, você quer que as pessoas tenham uma boa percepção do teu sucesso ali. Cara... Qual que é o meio que você está entrando para procurar isso? Ele é um meio que você conhece? Ele é um meio que você sabe como as pessoas costumam se julgar? Você quer comprar essa briga? É muito Se importante. você sabe como é? Porque imagina que você quer entrar num, num nicho de mercado específico onde, vamos imaginar que... Cara, vamos imaginar que tu quer virar influencer de Instagram. Sabe? Você, você quer porque quer virar influencer Instagram. Por quê? Porque você se permitiu pular pra terceira camada, que é, tipo, eu não quero me, eu, não, me, me... Falar verdades duras pra mim é demais. Eu também não tô muito preocupado como que eu tenho sucesso em geral. Então eu quero pular essas duas camadas aqui. Eu quero ir direto pra terceira, que é... Eu quero que as pessoas achem que eu tenho sucesso. Sem não, passar vou, pelo cara, caminho. Mas pode até ser, tipo, meu, eu gosto de fazer isso. Gosto, gosto de abrir a câmera e falar. É, pode, pode ser, ser. Pode ser. Mas, mas imagina que, tipo, você tá sendo incentivado. Uhum. Nesse, meu, nesse meu exemplo hipotético, você uhum. tá sendo meramente incentivado por aquela coisa que você acha bonita na internet e você quer ser aquilo porque você quer que as pessoas te percebam como uma pessoa de sucesso sem fazer o caminho necessário para ter uma base para saber julgar o que é sucesso ou não para você. Sim. E daí... Daí aparece o problema. Porque o meio... De você entrar numa posição pública... Cara, pode ser influencer de Instagram... Pode ser político... Pode ser alguma coisa desse tipo... É que as pessoas vão escrutinizar toda a sua vida... Sim... Você acordar com o olho vermelho e a cara inchada... Virou problema para todo mundo... E é pra gente que você nem conhece... Mas quando você lê aqueles comentários no Twitter ou no Instagram... Você... Sente como se você conhecesse Porque dói pra você Sim. E, Então quando tu tá pensando em entrar naquele meio Onde você quer ter sucesso Você avaliou aquele meio E você, você Pegou qual, quais são Os parâmetros daquele meio Você sabe como aquele meio Vai te surrar, como aquele meio Vai te julgar e como aquele meio Vai te exaltar Você sabe aonde você está pisando? Exato Sabe? isso Cara,
1: isso que você falou é muito legal porque eu acho que junta um pouco tudo que a gente tá falando que é, é, a gente falou antes que, putz, é importante você saber quais são os critérios que você utiliza pra se validar enquanto indivíduo de sucesso ou não. Uhum. Importante. Porém, se você se pautar apenas nesses critérios, você talvez não seja validado pelas pessoas ao seu redor. E isso pode te causar problemas. Porque Sim. ou você pode fazer teu negócio não funcionar você pode ser móvel, você pode se sentir mal, uma série de coisas. Então, é importante, além de validar o que são os seus critérios individuais, entender quais são os critérios sociais. Sim. Duas coisas. Agora, se você se pautar só nos critérios sociais, que é o que você tá falando, tá pulando você etapa. também pode quebrar cara. porque você está pulando a etapa. Então, o que é importante? Você saber, ter claro para ti o que é, o, quais são os seus valores, quais são as suas seus ideais, seus objetivos, seus parâmetros pra vida, seus, seu potencial que você tem para desenvolver, o que você almeja como sucesso, um. Dois. Entender quais são os valores, os critérios que a sociedade utiliza pra validar alguém como meio de sucesso. E três. Nesse meio tempo, tentar casar os dois. Entendeu? E aí vem muito aquela ideia, mais uma vez, de Cristo, né? A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Faz o social, mas não esquece o teu individual. Claro. Não pula os dois, porque os dois vão pedir tributo, né? César vai pedir o... O, a moeda dele e Deus vai cobrar a, alma. A, a tua alma. Então tu tem que valorizar os dois e é importante fazer isso. E aí esse mesmo autor que eu falei antes vai falar de uma ideia que eu acho o conselho dele muito legal, que é de dupla moral. Tem uma, tem uma moral que é a moral social, que vai cobrar coisas tuas, que vai precisar cumprir alguns papéis. Uhum. E tem a moral individual que é da vida, cara, que é pra dar vazão àquele potencial que tu tem pra desenvolver que é o que vai te dar o brilho no olho mesmo. Só que se você tentar focar só nisso e não se adequar ao social, não vai funcionar, cara, porque tu tá inserido numa sociedade queira você ou não. E você a menos precisa
0: que tu... responder os, o, os intentos dessa sociedade de que você tem que ser uma pessoa competente que melhora sim, a sociedade. Sim, sim. A menos que tu compre um sítio autossustentável
1: no meio do nada e vá pra lá. E beleza. Também dá, né? É, mas, cara, certamente mas... tu vai querer ir pra cidade
0: um dia. <risos> não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que esse é um jeito muito legal, Brunão. Da gente pegar o nosso assunto, concluí-lo, e passar para as mensagens dos ouvintes.
1: Esse é um ponto importantíssimo que eu acho que vale a pena ser conversado.
0: Ah, verdade. Pulei coisa de novo, né? Não, depende, porque
1: tem. Eu não sei. Você prefere ir para as enquetes primeiro ou para as participações efetivas? Não, não. Eu
0: pulei uma outra coisa que a gente tinha falado em conversar sobre. Qual? Eu pulei sucesso traz felicidade.
1: Cara, mas daí, eu... então, eu vou entrar já nos comentários da galera, porque você fez essa pergunta, né? Manda ver então. Vamos falar primeiro o que a gente pensa ou primeiro o que a galera pensa?
0: Cara, vamos, vamos discutir o que a gente pensa com como que a galera pensa. Então, vai Nossa lá. Nossa sociedade. Vai lá. Não, puxa enquete aí, pô. Ah.
1: <risos> pô, eu falei primeiro. É que assim, galera. A gente fez essa semana, a gente fez um combo das nossas ideias de interação com vocês. Nós fizemos algumas enquetes com duas alternativas pra que vocês pudessem escolher. E o João caprichou nessas perguntas, né? Já falei que eu fui cretino. É. E ele fez as perguntas e a galera respondeu. Então, vamos lá. Pesquisa quantitativa. Deixa eu ver o que eu peguei primeiro aqui. Tá. O João deu duas opções ele perguntou... Qual desses dois indica sucesso pra você? As opções foram dinheiro ou poder? Hum. 35% das pessoas votaram em...
0: Dinheiro. 65% votaram em poder. 65% estavam mais certas do que 35% é do, aos meus olhos.
1: É do House of Cards aquela frase que... Everything is about power. Não. Everything is about sex. Everything is about sex. Except, except sex. for sex.
0: sex about... Tudo é sobre... Tudo é sobre sexo, exceto sexo, que é sobre poder. Ou seja, é, é, uma, é uma forma... Muito... Complicada de falar que tudo é sobre poder.
1: É. Um anel... Um anel para todos governar exato todo seu poder
0: é interessante isso cara do... porque para mim para mim, na, na, na minha concepção claro na concepção generalizada de poder né o poder é o que faz as coisas rodarem e é o que faz as coisas saírem de um lugar para o outro você pode ter um milhão de reais um milhão de reais é sei lá não vou dizer que é pouco dinheiro mas um milhão de reais tu quase dependendo da empresa tu quiser abrir tu não consegue abrir né é. O... Cara, hoje em dia, não, dependendo do apartamento que você comprar, você não compra é. então, Cara, tu pode ter um, tá, vamos lá Tu pode ter um bilhão de reais e não ter o poder Pra aplicar aquilo de uma maneira que vá Melhorar a tua vida e a vida das pessoas Da tua volta de uma maneira correta Você, sabe que... você pode ter só o poder pra colocar Aquele um bilhão que você ganhou na Mega Sena Pra, pra render Pra colocar na mão de um corretor Pra render dinheiro e, e Nada mais, sabe? Tu vai comprar o que tu quiser mas você não vai mudar nenhuma realidade. Sabe que muitas das... A não ser que você doe tudo pra uma caridade Mas olha legal. só, muitas
1: das revoluções históricas é, se deram em busca de poder, não de dinheiro, cara. Sim. Se tu pegar a Revolução Francesa, a burguesia tinha grana. Mas não bastou.
0: Eles queriam poder também. Eles queriam poder também. Então... Eles queriam que o Estado tivesse menos poder sobre eles. É. É
2: poder, é. Né? Vamos lá. Uh,
1: qual desses dois indica sucesso pra você? Paz de espírito ou resiliência? Tu escolheu dois termos maravilhosos, né? é, Foi terrível. 68% das pessoas disseram que sucesso é paz de espírito. 32% disseram que é resiliência.
0: E qual que é a tua opinião, Bruno?
1: Cara, eu acho que resiliência é a palavra, assim, ó, depois de gratidão é a palavra mais mal empregada de todas na internet, Sim. né? E eu acho que você fez de propósito. <risos> se eu te conheço, tu botou de propósito aqui.
0: Talvez sim, talvez não. É.
1: <risos> Olha, partindo do pressuposto aristotélico de que se você estiver feliz e realizado, você não tem carências, isso te dá uma paz espiritual, talvez, eu acho que a pessoa que tem paz de espírito é mais bem-sucedida do que é resiliente. Quem é resiliente está... Sofrendo várias coisas, várias incontingências e lutando apesar delas. Então, eu imagino que ela está numa batalha em busca de sucesso.
0: Eu não vou discordar, mas eu vou falar que a resiliência é um pressuposto para a paz de espírito. Sim,
1: sim, eu sim. Eu
0: acho que se você não tem, não cultiva a resiliência de alguma maneira, você nunca vai atingir a paz de espírito, porque a vida, dentro de seus vários problemas e demônios variados aqui, aquele caos absurdo que é se você não consegue aguentar e ver qual que é qual, você vai ter muita dificuldade pra chegar um momento que você tem paz de espírito, não é uma etapa que você consegue pular, e é por isso que eu dou mais experiência mais importância à resiliência do que à paz de espírito pra mim a paz de espírito é o resultado eu concordo,
1: mas é que pra mim a resiliência tá pra luta e a paz de espírito tá pra vitória né, e o sucesso a meu ver Está mais para vitória do que para o processo. Entende? Muito embora o processo seja tão importante quanto.
0: Compreendido. Faz total
1: sentido. É. Eu acho que faz. Travou meu celular aqui? Deixa eu só abrir as próximas perguntas. Maravilhosa. Essa aqui não é muito maravilhosa. Volta. <risos> A do xadrez? É. Ah. Essa eu quero, eu quero <risos> deixar essa para o fim. <risos> uh, qual desses dois indica felicidade? Opa. Indica sucesso pra você. Felicidade ou propósito? 46% das pessoas disseram que é felicidade. 54% disseram que é propósito. Mais Praticamente uma um impacto, pergunta cretina. Impacto técnico aqui. Mas essa aqui da felicidade é legal porque depois a gente abriu uma caixinha de perguntas é, que era pra você responder o seguinte. Pra você, é, sucesso e felicidade estão relacionados, né? Uhum. Ter... Ter sucesso implica em ter felicidade. E aí a gente teve várias respostas aqui. Na verdade, eu acho que não era bem isso, né, cara? Acho que era dinheiro e felicidade. Deixa eu procurar aqui direito, porque eu tô
0: falando besteira. Não já. era sucesso e felicidade mesmo. Mas é que as respostas você... tem a ver com dinheiro, não tem? Pra você ter felicidade, ter sucesso implica em ter felicidade. Ou sucesso gera felicidade. Vamos abrir aqui pra confirmar e ter certeza absoluta do que a gente está falando.
1: Olha só. Você acha que sucesso traz felicidade. Por quê? Isso. E aí eu vou ler as respostas.
0: É. eu vou discordar de todas, eu a acho. A gente,
1: eu sempre faço essa pergunta, já tá chato pra quem entendeu. Meu tá Deus, vendo. tem
0: muita caixinha aí, velho. Tem algumas. Vou falar só o primeiro nome, né, porque a gente não... É, muito bom. Obrigado por não, por, por tirar essa obrigação de cortar o nome da edição. Tá, mas só o primeiro nome, né? É, eu tive que cortar todos os sobrenomes da edição do, ah, tá. do Ansiedade e cobrança.
1: É, mas eu não sei de onde a gente tirou que não podia falar sobre o sobrenome, mas tá. O primeiro é complicado porque a
0: gente já fala dessa pessoa
1: com quase todo episódio, né? Primeira caixa de pergunta. Lembrando a pergunta, né? De se sucesso traz felicidade. Isso. A Kati? Não conheço. Não vou falar sobrenome. Ela falou <risos> <risos> assim... Tá, dinheiro traz felicidade? Sim. Porque traz dinheiro e dinheiro traz viagens e bolsas. <risos> Ao que parece parece essa nossa
0: ouvinte... Ao que parece. Viagens e bolsas são sinônimo de sucesso. E de felicidade também. Isso que é o pior. Também é. Tipo, eu espero que essa pessoa não me entenda mal e nem que ela escute esse podcast aqui. <risos> oh... é.
1: Nem ao vivo, nem gravado. Nem ao vivo, nem gravado. Espero que
0: ela não escute isso que eu estou prestes a falar. Mas eu tenho uma pequena impressão que essa resposta que ela deu, não sei se ela foi séria na resposta ou não. Sim ela tá sendo um pouco superficial nos valores de sucesso dela. Eu acho que não, cara. Eu acho que...
3: Viagens <risos> e bolsas é bom.
2: <risos>
1: né? <risos> cara, porque, eu, eu
0: não, não porque assim... Não dá
1: pra julgar a, as mulheres por quererem bolsas, cara. Porque os caras... Tipo, a gente compra, sei lá... Se tiver grana, vai comprar um Rolex também, que dura, eu custa... Eu nunca vou
0: comprar um Rolex. O que eu vou comprar é um carro... Daqueles antigaços. João, tá, um você Impala, não... fala. Sabe aquele 67. do Supernatural? Ah, Net,
1: lógico que... Nossa, ah, é, é. esse é o carro que todo homem deveria ter, né? Sim.
0: É. Meu Deus do céu.
1: Tá, mas... Que é uma compra idiota de se fazer. Tá, tá, tu não vai comprar uma bolsa da Chanel de 40 mil, mas tu compraria uma Gibson Les Paul 58
0: Tobacco. Sim, mas tu consegue solar numa ah, porra mas... de uma bolsa?
1: Mas tu consegue ir... tu consegue fazer e... música tu consegue... numa bolsa? Tá. Ah não, ali... vamos comparar, Tu né? consegue ir pra um jantar... Eu não uso bolsa,
0: irmão, <risos> e eu consigo sim. Se eu, se, eu, se eu tocar guitarra o suficiente, eu toco nesse jantar é caríssimo. <risos> tá bom, você ganhou essa. Assim. A guitarra tem retorno, irmão. Boa, boa. Mas, a eu bolsa do... ser... Cara, mas eu, tá eu ela... não seja bom o suficiente isso... para dar retorno para ela, isso mas eu só, isso apri... não. eu só
1: aprendi porque eu namoro uma mulher que gosta de, de bolsas. Que curiosamente tem o mesmo nome dessa pessoa que mandou a pergunta. Curiosamente. É. Bah? Que coincidência, coincidência né? <risos> é, que falou que essas bolsas, cara, elas não desvalorizam tanto. Algumas até valorizam com o tempo. Essas bolsas é caríssimas. Então pode ser um investimento. Pode ser, comprou um, tipo, comprou um modelo da Chanel. Ah!
0: E daqui a 10 anos ela, ela vai tá tá estar valendo, valendo mais do mais. que quanto comprou. Não sabia disso. É, eu aprendi isso com as mulheres. Eu, tipo, né? eu achei que tudo isso gastava pra caramba, assim. Eu justamente. não sei se é
1: verdade. Se não for verdade, não me culpem. culpem a minha namorada. Fica bem claro.
0: É que, não, não. A mina que tem o um nome muito isso, parecido isso, com toda a namorada, né?
1: É, também as duas, né? Porque elas falaram a mesma coisa. Vamos lá. É, a Luciane falou o seguinte. Depende do significado que você dá ao sucesso. Cada um tem uma visão diferente sobre. Nós já conversamos sobre isso. Na nossa opinião, não é que as pessoas têm uma visão diferente sobre sucesso. O sucesso é uma coisa só. Agora, que é, tem, tem a ver com a ideia de você concluir objetivos no ponto de vista individual e no Sim. ponto de vista social. Agora, o que cada pessoa traça como objetivo pra ter o sucesso difere Aí...
0: e ela pode, e a pessoa pode traçar subobjetivos objetivos ou sobre-objetivos ela pode falar que ela, ela pode tipo se colocar lá embaixo ou se colocar lá em cima no quesito sucesso e se dar mal pra caramba, mas eu não acredito que seja uma coisa tão subjetiva a ponto de cortar completamente o laço do, do indivíduo com a sociedade é, pra mim sucesso é muito
1: objetivo o sucesso é isso é, faz as coisas dar certo ou não e pronto em diversas áreas Uhum. mas eu acho só para esclarecer uma coisa que depois vão falar ah, sei lá os gritam falando tal coisa no podcast cara quando a gente fala que assim ó não é, é que ah você traça um objetivo pra ti que para ti é sucesso e na verdade no ponto de vista macro não seria sucesso não é que tá certo e tá errado irmão não, não invadir o teu objetivo isso?
0: tá tudo certo cara tá você, tudo o, certo o, o teu o teu que indivíduo você... é Necessaríssimo nessa análise sim necessaríssimo. O, o, o ponto é tá tudo certo. Agora, você
1: precisa entender que essa sua escolha vai ter um impacto externo. Então, pode ser que as pessoas... Ah, as pessoas, se você Exato. se sente mal porque alguém te julga que você não fez tal coisa, porque isso é um negócio da sociedade, não é teu... Você precisa investigar o que tá acontecendo contigo é aí assim,
0: o, e com a sociedade.
1: O preço que você vai pagar tendo essa escolha é esse. É justamente das pessoas te olharem torto, te julgarem porque você teve uma escolha. Se você lida bem com isso...
0: Ótimo. Hum, Ou beleza. talvez não esteja tão ótimo, porque você pode estar... Tá... Desperdiçando um, poten um potencial ferrado teu por preguiça. É. Vamos lá. A Jennifer falou o seguinte: é... Jennifer, nossa convidada, é nossa, nossa primeira, primeira convidada do, convidada do podcast. Do podcast. Como ela já teve aqui, dá pra gente falar o sobrenome dela, né? Mas fala certo agora, né? Porque no, no episódio tu errou o sobrenome dela. É, se é Jennifer Bertelli. Isso. Eu vou colocar ou, ou. o episódio que a gente gravou com ela aqui. Foi sobre alimentação, foi divertidíssimo. Foi o último episódio, foi, foi bem legal mesmo.
1: De certa forma, acredito que sim. Pelo menos pra mim, serve como inspiração para continuar a tentar alcançar novas metas. Então, nesse ponto...
0: Olha, Legal. Ela, ela, ela já formalizou de um jeito completamente diferente. Ela disse pode chegar a um lugar onde se eu tiver sucesso o suficiente, eu vou ter feliz. Eu vou, vou ser feliz. Que é um jeito muito diferente de dizer sucesso gera felicidade. Sim. E deu uma coisa que eu já consigo concordar mais com. O... Porque... Porque eu, que nem eu já falei nos episódios anteriores, eu não acredito num conceito pré-fixado de felicidade nem em gerar felicidade, mas eu acredito que você consegue levar a sua vida de maneira que a sorte da felicidade dê as graças mais frequentemente. Cara, eu acho que felicidade tem que ser o tópico de algum episódio futuro nosso, porque... É o Dá, muito pra,
1: top. dá pra falar bastante sobre isso Muito top ó, Aproveitando essa linha da Jennifer e o que você falou também O Pablo mandou o seguinte ó. Pode ser um fator que contribuirá Para a felicidade Porém, não acho que consiga por si só
0: Mandou muito Bonito bem. né cara
1: O sucesso por si só não trará felicidade velho.
0: Pablo quebrou tudo
1: irmão E pelo tamanho dele ele tá ter quebrado mesmo Porque o bicho é fo <risos> forte uh... A Arlete mais conhecida como minha mãe.
0: <risos> mandou o seguinte, ó. Eu acho que ela é mais conhecida como Arlete do que como tua como, mãe. É verdade. <risos>
1: uh, ela é mais conhecida como mãe do meu irmão. Quando... Uh, ela... Mas ela falou, ela falou um negócio legal, cara. Quando inclui todas as áreas da vida do indivíduo, acredito que sim.
0: Que massa, né? Meu Deus, <risos> é tudo. Uh, é, cara, é, é o meu... É, é... É o que a gente discutiu desde o começo. É. Pega todas as áreas da tua vida, analisa o que, que você quer nelas, vê o que, que você está sendo bem sucedido ou não. E se você tá sendo bem sucedido em todas, muito provavelmente você já vazou o teu potencial para tua percepção de sucesso em geral como se já vazou a tua percepção de sucesso para as outras pessoas também, porque você já manda bem em tudo. É, é Su sucesso. Mandou bem. Valeu, mãe. Mandou muito. Um beijo.
1: Ah... Uh... <risos> A Adri respondeu, não.
0: <risos> Mais nada?
1: Só isso, não. Eu, eu, que eu isso também sucedeu? concordo com ela.
0: Eu também concordo com ela. O muito, Ter sucesso muito não muito é uma ela... consequência direta do ter felicidade. Não tinha justifico a resposta, mandou bemzão. Então. Mandou bem. E o. Cara, cara, deve. Cara, só. Cara, isso é coisa de concurseiro, velho. E O,
1: o Luquinhas falou o seguinte: sim. Porque se tu for infeliz, tu não tem sucesso. <risos> Grande abraço
3: e sucesso.
0: <risos> Deu uma misturada um pouco nas coisas, né? Mas tem... A,
1: a Luciane mandou um outro, uma resposta maior aqui no direct pra gente. Lê aí pra nós. Que tem a ver com o que ela já falou que Deixa eu ler de novo aqui a resposta até. Tá?
2: Pra eu não falar besteira.
1: que depende do significado que se dá pra sucesso, né? Ela disse que sucesso é um termo que foi deturpado por pessoas chatas que vivem cagando regras na sociedade. <risos> por exemplo, sucesso é ir pra faculdade ser bem-sucedido. Uma carreira de sucesso é quando você é notário e bem remunerado. Sucesso é ter um Porsche. Tá sempre relacionado a dinheiro, status e bens materiais. Ninguém fala que você é uma pessoa de sucesso se você tem uma saúde e uma vida divertida, mesmo que apenas com recursos suficientes para a sua subsistência. É uma palavra utilizada por coaches que não tem sucesso para Sim. vender uma ideia absurda do que você pode ter sucesso, conseguir trabalhar, estudar, ser fluido em 37 idiomas, ter uma vida social, ter bastante dinheiro, a vida de blogueira, enfim. É basicamente isso que ela tá falando sobre sucesso de uma maneira geral. E eu acho que quando a gente pensa em sucesso como algo vendável, muitas pessoas veem sucesso como isso aqui mesmo, cara. Como sucesso você ir para as Maldivas, que foi o exemplo que a gente deu aqui no Sim. geral. Mas não necessariamente, cara. Não necessariamente, é, é muito além disso. A questão financeira é importante, a gente não vai negar que é. Até mas é um, a gente aspectos, não é, um... é um dos aspectos. É um dos aspectos da tá vida. Fora né? da, completamente fora da realidade. É, e, né? e lá, mesmo lá no começo desse episódio, quando a gente falou em sucesso, a gente falou que tem vários aspectos, né? No, muitas vezes você vê alguém que é super bem sucedido financeiramente, e você acha que essa pessoa tem a vida maravilhosa, e às vezes ela tem um problema familiar cara, é, ela ali ela seu. Ela, che
0: ela chega a casa e ela não consegue nem ficar lá porque ela não se dá bem com ninguém que tá lá dentro eu concordo plenamente, cara, nessa questão eu acho que você não pode pegar o sucesso e simplesmente colocar ele num prisma de... num prisma, num prisma simplificado de dizer ele só é isso daqui e acabou é isso e porque ele envolve uma quantidade incalculável de variáveis na tua vida se você fizer que nem os queridos coaches que a Luciane falou, cara, não vai ter muito espaço. Não. E, mas nesse, nesse ponto a crítica é
1: legal, porque não dá pra gente pegar como uma coisa só, né? E para fechar as participações aqui, eu quero destacar uma opinião é, sobre o que é sucesso em real, que é um conceito maravilhoso sobre o que é sucesso, que é mais uma vez do nosso ouvinte, Luquinhas, que participa muito aqui do nosso podcast. Nossa, amigo sempre, Luquinhas. O Luquinhas sempre vem com, com participações boas. Cara, então a gente perguntou toda, o quê? Toda,
0: toda a participação do Luquinhas foi muito massa. Toda, toda a participação de todos vocês é muito massa. Mas o Luquinhas, ele é hilário, cara. Ele, é, <risos> ele, ele
1: escolhe bem as coisas que ele, que ele fala, né? E aí ele veio com um conceito muito bom, que eu acho que ele já falou algo parecido em algum outro podcast, que a gente perguntou hum, o que era, era sucesso pra você. E a resposta escolhida foi a dele: que ele disse que ter sucesso é ser parecido com o Henry Cavill. <risos> Eu vou ir contra ele, não vou não, cara. <risos> Eu vou discordar?
0: O cara é brabo demais. Oh, não o bicho é muito foda. O cara, ele o cara é o super-homem, irmão. Ele <risos> montou o PC dele, velho. Sério, ele montou, um cara? Sim, ele fez uma live inteira no YouTube. Deve ter sido... Não sei se foi no YouTube ou na Twitch, mas ele fez uma live... Não tô... Não, que não ele, acredito. Que ele comprou todas as peças do PC gamer dele. E ele, ele jogava WoW, né? E ele montou... Não sei o que ele jogava. E ele montou o PC... Inteiro nessa live. E deve ter sido a, a live na plataforma nerd mais assistida por mulheres da face da Terra.
1: Deve, cara, deve, deve. Boto dinheiro. Nossa, nisso. Deve, deve. Com... <risos> Com toda certeza, absoluta. Eu boto dinheiro. Eu tenho um amigo que tá morando na Inglaterra, que ele falou que <risos> ele já falou pra namorada dele que se o Henry Cavill passar por perto dos dois, ele agarra o cara antes dela. <risos> E eu não. Eu não. não, não cara, não, não, julgo, não julgo. Não julga. Não julga. É o, é o super-homem, é o The Witcher, mano. O cara. Se tem um cara que o fandom masculino respeita, é o Henry
0: Cavill, cara. Tu sabe que sabe tu que sabe, ele era sabe, gordo sabe, quando tu... era novo, cara. Não, sabe, não. O apelido dele era Fat Cavill. Nossa. E deu o beijo decidiu: Vocês vão ver! Eu vou virar o super-homem! E todo mundo riu dele. <risos> tu imagina o porquinho do, do... <risos> Senhor das do Senhor das Moscas
1: falando que ele ia ficar bravo desse jeito, irmão.
0: Vou respeitar Nossa. o porquinho agora, vou respeitar o porquinho agora. Mas é que o... eu, não, eu não boto tanta moral nele, porque ele não é a maior demonstração de homens at... de homens héteros atraídos por um cara que eu já vi. Uma vez eu fui num show de uma banda que é Circa Survive, que claro. ela tem um a, a banda tem um vocalista que é um cara tipo um cara bonitão, fortão, assim, tudo mais, sabe, loiro, olha azul, caramba, e ele canta muito, cara, ele canta muito, o bicho é foda. E daí eu tava lá no meio do show, cara, eu comecei a ouvir um monte de grito, tudo quanto era canto, os, os caras aberrando do lado da namorada deles. Me engravida! Puta merda. <risos> então Henry Cavill, uh, do, o teu amigo agarra e querer agarrar o Henry, uh, Henry... Henry Cavill, Cavill não é uma coisa que me impressiona não, mais. Ainda tá não, um
1: cara sozinho não agarra o Henry Cavill, mas nem fudendo. <risos> Tem que <ser> uns cinco. <risos> <risos> Bom, a última pergunta que eu acho que é importante pra fechar esse, esse podcast foi uma pergunta que o João fez no, no Instagram, que é quem você acha que teria mais sucesso Numa partida de xadrez? 78% das pessoas Quantas? 78% das pessoas, incluindo minha mãe E minha namorada <risos> Votaram no João
0: Quantos votaram em ti? 22% Calma.
1: 22% incluindo eu mesmo. <risos> votaram no Bruno. Então <risos> aproveitando essa, essa votação. Uh, que por algum motivo gostaria... faz, faz as pessoas acreditarem que você é muito melhor do que eu no xadrez.
0: Gostaria de deixar registrado, meus queridos ouvintes. Que eu agradeço a percepção de vocês e muito obrigado por estarem
2: certos. O que vocês não <risos> sabem, galera, é que eu jogo muito xadrez. Eu assisti o Gambito da Rainha, irmão. Velho, tu não vai...
0: <risos> tu não vai... Tu não, não... vai dizer que eu assisti
1: o Gambito da Rainha.
0: Me faz fazer um exímio, jogador de xadrez. Bah, eu vou te destruir. Você sabe o que é a defesa siciliana? Eu, não importa, você também não sabe, porque só viu um ser errado. Não, você não é bem por aí, não, <risos> cara. Não é bem por aí, não. Eu também não sou muito fã de... Também não, sou não muito eu não, não sei não sei não mesmo. Eu não, não sou muito ah. fã de... de... xadrez? Não, não, xadrez eu gosto muito. Eu não sou muito fã de ficar aprendendo técnica de xadrez. Porque você daí é um, um, um self-made
1: man no xadrez.
0: É, cara, eu acho que perde um pouco da graça. Tipo, se alguém... Que foi aprender xadrez, isso aconteceu na verdade. Teve uma noite que eu joguei xadrez com um amigo meu. E a gente passou a noite inteira jogando xadrez, tomando vinho e conversando. E eu surrei o cara em todos os jogos. O que, que ele fez? Foi estudar. Foi estudar. E ele ele começou a empatar comigo. Daí começou a ter jogo que ele ganhava e jogo que eu começou a ficar bem nivelado o negócio, sabe? Então ele foi estudar o xadrez. Cara, se ele foi. Se ele continuar estudando. Na real, faz tempo que a gente não joga. Ele então, vai te dar uma surra. Se ele estudou esse tempo todo... Se ele estudou mesmo, ele, ele vai, vai te dar uma me surra uma violenta, violenta, violentíssima. Ah, é violenta. Ah, violenta, Certeza, certeza. Mas tu não vai. Não, eu não, porque eu não estudo. <risos> eu estudo pra concurso, não xadrez. E olha lá.
1: <risos> Enfim, eu aproveitei esse assim, ensejo só pra falar pra vocês que muito em breve nós vamos tirar a prova essa história de que o João vai ganhar de mim ou não. E a gente vai mostrar pra vocês, inclusive. que a gente vai fazer um jogo... Tô desafiando ele aqui nesse episódio. Vai fazer um jogo, vai gravar e vai postar na internet pra galera ver qual que é a real. Meio desafiando? Estou desafiando o senhor.
0: Eu, eu me sinto desafiado. <risos> eu me sinto desafiado. <risos> então teremos esse jogo. Tu acha que eu me sinto desafiado e saio da briga? Aí sim. De e jeito teremos nenhum. Teremos esse jogo.
1: E é com esse aperto de mãos que só quem está vendo no YouTube pode ver... <risos> Nós encerramos esse episódio, né, meu querido João? É isso, meu querido E, e onde é que a, a galera pode ouvir esse episódio? Não, tá, mas outros a gente episódios? precisa ficar apertando a mão, teu todo sempre quando agora, a gente tá sempre. dando o um
0: recado final. É, para ficar bem. Eu acho que não precisa. Tá bom, então pode soltar. <risos> é, onde é que a galera pode ouvir esse episódio? Se a galera quiser ouvir esse episódio, se quiser ouvir, estamos no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Eu tentei botar a gente no Tidal, mas, meu Deus do céu. Trash. É caro. É, não, não é. libras. Caramba. É caro mano. em libras. Caramba. Tá ligado?
1: Caramba. Bom, então no Tidal não vai ter, irmão. Desculpa. Não mas, por sabe enquanto. O, mas sabe onde vai ter? Vai ter no YouTube também. Se você só estiver ouvindo a gente, você pode ver o nosso episódio pra você entender todas as referências locais que a gente fez. Exato, inclusive mano. pra ver esse aperto de mãos maravilhoso
0: que durou 72 segundos. É capaz ele tá certo. Ele não demorou. Sei, eu chutei. Foi um número dado. É capaz de ter dado. chutado certo.
1: É, e você pode assistir também E o que você pode fazer mais também Que é bem importante pra gente É seguir o nosso canal aqui no YouTube Se você tá vendo a gente no YouTube Por gentileza Seguir a gente aqui no, no Spotify também Por é, favor E seguir a gente no Instagram Voltando naquela ideia Da gente fazer os 10 para Fazer o rasta Pra Cima E pra divulgar muito A existência do nosso podcast E os Vai nossos episódios dia, é. Por favor é, mas faz isso, o mais importante pra gente agora é que você faça esse engajamento e divulgue esse podcast a mais pessoas Pra que a gente consiga furar essa bolha de pessoas que já nos conhecem Pra que outras pessoas vão ouvir o no nosso podcast e faça esse negócio aqui funcionar Quem sabe no futuro com mais audiência, mais não, retorno faça,
0: faça esse negócio aqui funcionar não, né, cara? Faça esse negócio... Já tá funcionando não, pra lógico, caramba o que eu
1: quero dizer é faça esse negócio atingir mais pessoas, esse é o termo, certo? Concordo É, porque... Eventualmente, quando a gente tiver mais pessoas sendo atingidas Mais retorno também Pra gente conseguir se dedicar mais pro podcast A gente consegue aumentar nossa frequência Já pensou? Daqui a um tempo a gente tem uma cara, live no podcast Se a gente cara...
0: conseguisse contratar um editor um dia A gente certamente conseguiria reduzir a frequência Reduzir a frequência? Sim, do podcast Reduzir o intervalo de postagem, né? Exato. Não frequência Se você reduzir a frequência vai ficar mais longe o episódio do outro Ah, eu não sou muito bom nessas coisas nós postaríamos mais direto. Tá,
1: é isso. <risos> Acho que é isso. Como vocês podem ver, a gente já não tá bem. É isso aí. Galera, muito obrigado pela atenção de
0: vocês. Meu nome é Bruno Berzaghi e... O meu é João Paganella. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção, senhoras e senhores. Até a próxima. Valeu.